0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 74. Wir reden über Battlefield 1, Persona 5, über Respawn Entertainment und Star Wars, über Final Fantasy 10 und 10.2 für den PC, über The Witcher 3, Blood and Wine, Hitman Episode 2, Uncharted 4 und Better Call Saul.
1: Ja, Thomas was,
0: was hältst du davon, wenn wir ab sofort unser, nicht nur dieses Format, sondern generell das ganze Magazin einfach nur ab sofort Hooked 1 nennen?
1: The Hooked, würde ich für. The Hooked. The Hooked. Hm. Rise of the Hooked.
0: Dann fehlt mir aber noch ein Untertitel: Rise of
1: the Hooked. Revenge. The Hooked Rise. Origins. The Hooked Origins, The genau. Hooked origins. The Hooked Origins ist ziemlich gut. Das könnte man aber auch schnell zu was anderem umwandeln. Ja. Hm. Vielleicht greifen
0: wir dieses, äh, dieses Intro später nochmal auf, mal mhm. gucken, äh, wohin die Reise geht heute.
1: Ich weiß nicht, warum, was du... Es, also sollte das so sein, dann wäre das ja wirklich ein einzigartiger Move in der deutschen Moderationsgeschichte. Einzigartig. Einzigstar Genauso wie Entschuldigung, einzigartig meinte Einzig ich. <lacht> <lacht> ich äh, Einzig...
0: Wir haben zwei Ankündigungen, bevor wir zu den News kommen. Und aber die sind ja auch äh, darüber News. noch mal weiterreden. Das sind auch News, ja. ja, aber es sind interne News in eigener Sache News ja, nennt man das, glaube ich, bessere News. Äh, zum einen eine Sache, nämlich dass wir nicht mehr jetzt wirklich gar ja. nicht mehr bei Rocket Beans TV laufen werden, ähm, was einen sehr einfachen Grund hat, nämlich dass das, was wir bisher als mündliche Abmachungen dort getätigt haben, zu einer vertraglichen Abmachung hätte werden sollen, die mhm. wäre an und für sich auch gar nicht so problematisch gewesen, also es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie böses Blut gibt. Das ging von uns aus, da haben wir dann gesagt, nee, das ist uns ein bisschen zu viel, wie gesagt, einfach zu bindend, dass man wirklich vertraglich geregelt alle zwei Wochen eine Folge gemacht, hm. haben wir zwar bisher einigermaßen gut hinbekommen, hm. aber trotzdem, das äh, wollen wir da einfach nicht, da wird es quasi zu offiziell. Äh, die Flexibilität wollen wir uns einfach bewahren, dass wenn bei uns mal was ist und wir einfach nicht können, dass das auch komplett in Ordnung ist.
1: Ja. Also das weiß auch keiner, muss man auch sagen. Da war, in dem Vertrag stand jetzt nichts, was. Für, nee, genau. Das was meinte ich das was, jetzt Oh, was? Die wollen das von uns?
0: Theoretisch unproblematisch?
1: Genau. Aber es geht einfach um sowas wie eine Laufzeit. Ne? Natürlich ja. Verträge haben dann eine Laufzeit und haben dann auch eine, eine Zeit, wo man dann sagt, okay, ich möchte aus dem Vertrag raus und dann läuft ja noch eine gewisse äh, Länge weiter. Ähm, und das ist ja ganz normal. Nur bei uns, man muss dann ja auch sehen, wir haben davon ja nichts. Wir haben ja nichts davon, dass unsere Folgen bei Rocket Beans laufen. Es gibt da keine Klicks, die irgendwie rüberkommen. Zumindest ist nicht für uns merkbar, äh, merklich ja, Merk nur sehr Merkel.
0: Nur sehr vereinzelt also wir haben ab und zu mal Leute, die geschrieben haben hey, ich habe euch bei Rocket Beans mm, gesehen ja. und sind dann jetzt bei uns. Das heißt, Aber es sind jetzt
1: es keine irgendwie 500 Leute die dadurch irgendwie äh, nee, nee, jedes nee. Also Video erhöhen oder sowas.
0: hält sich in Grenzen, es war halt einfach eine, eine Gefallensbasis, auf der diese ganze Nummer gelaufen ist und es genau. halt ganz cool ist bei Rocket Beans zu laufen, also
1: jetzt bitte nicht falsch verstehen. Wir haben diese Videos halt sowieso gemacht und genau. wenn man dann sagt, ey, ihr könnt die, ihr findet die cool, warum nicht bei euch auch laufen lassen mir kostet mir nichts kostet euch nichts ja. jeder profitiert ja, davon, ja. macht das doch, aber so kommt halt, so, so würden halt wir in so einen Lieferdienst kommen und sie halt ja, in eine Nehmer Bringpflicht sind, in eine Bringpflicht, Bringpflicht ja. genau, und das, ähm, ja, das da, da wäre wär ein bisschen blöd für uns gewesen. Genau, genau. genau. dazu zünden wir <lacht> nämlich
0: einfach zu und zuverlässig so, äh, wir, aber da gibt es wie gesagt kein böses Blut, war auch nope. sehr verständnisvoll auf äh, Rocket Beans Seite, yep. äh, nur da laufen wir jetzt nicht mehr, so, okay. Hätten wir das durch. Und die andere Ankündigung, das hast du ja auf Twitter eigentlich schon geschrieben, Robin, äh, nämlich, dass der Podcast nächste Woche, Hooked FM, mhm. auch erst am Dienstag kommt, genauso wie die Folge heute. Mhm. Ähm, heute hat es was mit dem Embargo zu tun, da kommen wir auch noch später zu. Ja, das, das soll es gewesen sein. Es sei denn, du hast noch was, was du den Leuten. Auch mitteilen, weil du möchtest?
1: Videospiele spielen wolltest, anstatt den Podcast aufzunehmen. So. Ich habe gestern, gestern noch anschaut, an wie gespielt. durchgespielt. Das war aber nicht der Grund für nee. die Podcast-Verschiebung. Beziehungsweise es war einer der Gründe für die also auch Podcast. Du, warum, warum, also jetzt weiß ich auch, warum du unbedingt zu dem Witcher-Event wolltest, weil du eine das Ausrede haben wolltest, damit du den Podcast oh. dann am Dienstag aufnehmen kannst und am Montag. Longcon. LongCon. Das, das war wirklich. Ja. Mhm. Nicht Littlefinger. So, wir kommen zu den. Machst News. du wieso? <lacht> <lacht>
0: zu einem einer Spielankündigung, nachdem wir letzte Woche über Call of Duty Infinite Warfare geredet haben. Und wir da zumindest, habe ich das Gefühl, beide den Namen des Spiels mh. ein bisschen belächelt haben. So, ja. in Infinite Warfare. So, mh, mh. Und jetzt kommt das neue Battlefield. Und es das heißt einfach nur Battlefield 1. Das wiederum ist der beste Battlefield Name. Battlefield 1. Warum hintere. heißt es so? Nicht, weil es ein Reboot ist oder sowas, sondern weil es äh, um Exklusiv den Ersten Weltkrieg so. Geht Battlefield 1 wegen Erster Weltkrieg? Mhm. Das ist hochgradig albern, mhm. aber auch ein bisschen Aber wie der
1: Erste Weltkrieg ja auch. Deswegen, naja, das ja ganz gut. Ja. Äh. Jetzt wird <lacht> oh, es ein ja. bisschen stiller. Habe ich mich verschluckt? Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, ja. <lacht> da gibt es ja aktuell schon ganz, ganz lustige Diskussionen drum um den Unterhaltungswert des Ersten Weltkriegs, was auch, finde ich, sehr interessante Diskussionen sind. Ich überlege gerade auch selbst, ob ich selbst dazu was zu sagen habe, bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, würdet ihr dann sicherlich in, in Videoform sehen, falls ich mich dazu entscheide, dass ich das habe. Ähm, aber erstmal äh, finde ich das ganz geil, dass EA sich da was traut. Punkt. Also es geht, geht mir gar nicht darum, was sie genau machen oder ähm, dass es jetzt erster Weltkrieg ist, sondern es geht mir darum, dass sie nicht Modern Warfare und nicht, ich meine jetzt nicht das Spiel Modern Warfare, sondern ich meine die moderne Kriegsführung und nicht nach Zukunft oder Zukunft machen, sondern dass sie ähm, eben nochmal den, den, so von Anfang an gucken, okay, was für Zeiten gibt es, was für Szenarien gibt es und dann halt zu sagen, Erster Weltkrieg, da gibt es natürlich das Problem, dass es da nicht diesen, da gibt es halt nicht die Nazis. Die mhm. Nazis sind so ein perfekter Videospiel-Bösewicht, weil die einfach so ziemlich, also die, die, die waren einfach so böse, das kannst du einfach nicht besser schreiben für ein Videospiel und da kannst, die kannst du dann als Bösewicht für dein Videospiel da reinhauen, die Nazis und da sagt dann keiner, was, aber die Nazis. Das ist halt im Ersten Weltkrieg nicht so einfach. Da gibt es so unglaublich viele Parteien, die alle ihre eigenen Territorien irgendwie verteidigen, aber dann auch teilweise in Angriff gehen und dann teilweise wieder verteidigen, aber da gibt es halt nicht diesen eine, dieses eine große Böse gegen das angekämpft wird. Und natürlich waren die Maßnahmen, mit denen dann gekämpft wird, auch besonders grausam und das ne, ich weiß, jeder Krieg ist grausam, aber was da im ersten Weltkrieg angerichtet wurde, der erste moderne Krieg, ähm, das ist schon einzigartig gewesen. Ähm, deswegen wäre das nicht ganz einfach, das einfach so zu einem unterhaltsamen Shooter zu machen.
0: Ich finde interessant, dass sich diese Reihen so entgegensetzt, gerade dieses Jahr entwickeln, dass Call of Duty sagt wir gehen in die Zukunft, mhm. möglichst immer weiter weg von äh, diesen, diesen realeren mhm. Konflikten, scheint mir zumindest so. Und äh, Battlefield geht einfach in die Vergangenheit zu einem bereits passierten Konflikt, ja. der in Videospielen jetzt nicht so krass beackert ist, wie jetzt der Zweite Weltkrieg war, weil mhm. du eben auch dieses ganz einfache Feindbild hast, hast äh, und das scheinbar sehr, sehr populär war als Szenario. Ja. Äh, stattdessen die letzten Spiele, die mir einfallen, die den Ersten Weltkrieg behandelt haben, sind zum einen Verdun, der, dieser mhm. Multiplayer-Shooter, mhm. äh, mit dem ich mich aber so gar nicht beschäftigt habe. Also Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht äh, der damit umgeht. Und halt Valient Hearts, was halt so eine ganz andere Herangehensweise ist. Weil es ist kein Shooter, sondern ein 2D-Adventure schon eher. Und was halt mit einer sehr emotionalen Nummer da ja. äh, Vielleicht gibt es noch andere im ersten Ersten Weltkrieg, die mir einfach gerade nicht, ein. nicht einfallen. Und ich weiß nicht, ob ich Battlefield äh, zutraue, weil es wird ja eine Kampagne haben, mhm. da was Interessantes mitzumachen. Weil bisher, also genau, bisher sind nämlich die Kampagnen in den Battlefield-Spielen eher so ein bisschen lahm gewesen. Ja,
1: allein schon, dass halt Seven Nations Army Spielt äh, im ersten Trailer dafür, zeigt für mich da schon, wo die Reise hingeht. Mhm. Ähm, so, naja, so geil, geil, Doppeldecker-Flugzeug. Das, das, da da gibt es dann deswegen, da kann ich mir vorstellen, dass das so ein paar Leute so abgeschreckt hat, weil zu Seven Nations Army cool dann so einen äh, Senfgas-Angriff zu sehen, wenn du die, 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 die Senfgas und so, yeah, awesome, Senfgas, ist halt ein bisschen mhm. schwierig, die Geschichte. Und ich weiß, ich weiß, jeder Krieg, das kann man für alle ja, Kriege genau, sagen. Das
0: finde ich jetzt find aber super interessant, eigentlich als Thema, dass halt. Hier tatsächlich und ich glaube, es liegt einfach daran, dass du es so noch nicht so wirklich gesehen hast mit dem Ersten Weltkrieg. Beim mhm. Zweiten Weltkrieg ist das so gang und gäbe, da werden Nazis zugemetzelt und das wird glorifiziert, äh, so weil das halt so ist. Im Ersten Weltkrieg kannst du das halt nicht so machen. Ja, ich glaube wirklich, machen. das
1: liegt an den, an den Feindbildern, die das der Erste und der Zweite Weltkrieg geben. Du hast im Zweiten Weltkrieg es sehr klar strukturiert, die sind schuld. Die sind die Bösen, die sind die Guten.
0: Ich finde, wenn man es unabhängig von dem Szenario betrachtet und einfach nur sieht, mit was für spielerischen äh, Elementen sie dann mhm. so ein bisschen experimentieren können. Nämlich, was man ja auch gesehen hat in diesem Trailer mit äh, Pferden, diesen zeitgenössischen äh, Waffen, dass Nahkampf eine größere Rolle spielt und sowas, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich das anders anfühlen wird, deutlich anders anfühlen wird, als ein Battlefield. Äh, 4 oder ja, muss es. Hardline oder so Ich will sowas. kein
1: einziges Hard-Element aus fucking Battlefield 3 noch hier wieder erkennen. Wirklich nicht. Battlefield 3, 4 Aber und, Hardliner wiederum und, und, und Hardline.
0: wir. das weiß nicht, ob, ob, Hardline. Ob, ob du damit <lacht> <lacht> Hardline. ob du damit rechnen kannst, weil ich habe als ich diesen ersten Twitter-Post gesehen habe wo es über Battlef um Battlefield 1 ging, gar nicht erkannt, dass das um ein neues die Battlefield ging, weil dieses Cover-Artwork wieder genau die gleiche Farbgebung, ja. Mann in der Mitte, Militär und so man muss halt genauer hingucken.
1: Es geht ja halt um, also gar nicht mal nur man Militär, sondern halt auch nur dieser blaue genau, Hintergrund. Ja. Und so. das, da habe ich mir auch schon gedacht, so, ach, das wäre ja, ihr versucht jetzt was Neues zu starten eigentlich, aber habt dann ein bisschen Schiss, eure Corporate Identity dann trotzdem auch nochmal neu zu starten. Das finde ich auch ein bisschen schade. Das hat das Potenzial, wirklich mich als jemand, der jetzt mit Battlefield in den letzten Jahren nicht so mega viel anfangen konnte, auch mitzureißen und alle anderen die Battlefield schon 1942 mochten, mit auch noch mitzunehmen und dann auch noch die, die es immer noch in 3 und 4 mitgespielt haben. Ähm, aber dann müssen sie wirklich auch jetzt sagen, das ist jetzt ein neues Battlefield und dann nicht, dass es das Secret zu Battlefield 3 wieder. Weil mhm. sowohl Hardline als auch 4 war ja einfach nur 3 nochmal in ein bisschen modifiziert. Und Vielleicht das hoffe ich halt, das, weil das, das ist auch eine. ich kann auch sehen, warum man bei Hardline und bei 4 sagt, okay, wir machen 3 modifiziert. Wenn du in den Ersten Weltkrieg äh, gehst, wer, dann würde das schon für mich so nach äh, Half-Measures schreien, dass ich mir das, das nicht wirklich vorstellen möchte.
0: Vielleicht schwingt da ja wirklich ein bisschen ein Reboot-Gedanke mit, dass mhm. man sie jetzt Battlefield 1 nennt und nicht Battlefield 5.
1: Mhm. Kann ja sein. Ich, kann, ich bin mir auch ganz sicher, dass das nächste vielleicht, aber vielleicht auch nicht, wahrscheinlich eher das übernächste Call of Duty wieder in den Zweiten Weltkrieg zurückgeht. Bin ich mir ganz sicher, ähm, weil das, die Dinge laufen ja mit drei Jahren Entwicklungszeit. Das heißt, es hm. ist natürlich jetzt schon ein bisschen hin. Und so seit so bei Black Ops 3 kamen schon ganz viele: Oh, ich hatte wieder Bock auf den Zweiten Weltkrieg. Und das ist jetzt so dass was ich am meisten höre. Also bei Reaktion auf Infinite Warfare war ja nicht sehr positiv ähm, und äh, was ich da halt immer wieder von alten Call of Duty Fans äh, lese und höre, ist, dass ja die halt dieses Boots on the ground Gameplay von äh, diese, wird oft Vier genannt oder eben halt von den Zweiten Weltkriegsszenarien. Ähm, deswegen da bin ich mir ganz sicher, dass wir da in drei bis vier Jährchen äh, wieder in dieser Zeit angekommen sind, wo wir die schönen Zweiten Weltkriegsshooter zurückbekommen.
0: Ich, ich frage mich, ob das einfach so ein ewiger Zyklus wird. Hm. Dann wird dieses Szenario wieder ein bisschen beackert, dann mhm. gehen wir wieder weg davon zum moderneren Szenario, dann wieder ein Sci-Fi-Szenario und dann kommen wir irgendwann wieder da an ja. bei den historischen Sachen.
1: Ja, aber das finde ich jetzt eigentlich ganz schön, ne? Als Battle das nächstes Call of Battlefield Duty. Vietnam. Ja das, ja, das kannst du auch schon, stimmt. <lacht> ja, eben,
0: mal gucken. Yep. Mal gucken. Äh, Persona 5, darüber möchte ich noch reden. Mhm. Das hat jetzt nämlich ein Release-Datum bekommen, aber nur in Japan, mhm. nämlich der 15. September, äh, noch in diesem Jahr. Wir wissen, dass es auf der E3 gefeatured werden wird. Wir wissen, dass es immer noch, ich glaube, so ein schwebendes 2016 für den nordamerikanischen Release hat. Aber hat das jemals
1: Release bekommen für sich? Für in Nordamerika? Nee, 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 ich glaube nicht.
0: Es, ja, es kann sein. dass es
1: Ich glaube nicht, dass es jemals für den Westen angekündigt wurde überhaupt.
0: Angekündigt schon? Ich bin der Meinung, Sie haben es bestätigt für Nordamerika.
1: Okay, das kann sein, aber, aber hat, ohne Release-Datum. Ja, also ohne release ja. Ja, genau. Ähm,
0: aber man, also. Es gibt ja haufenweise Persona-Fans auch im Westen, die mhm. dieses Spiel dem entgegenfiebern. Und mhm. man kann es ihnen nicht übel nehmen, weil es ist jetzt ein neuer Gameplay-Trailer erschienen. Den hast du dir nicht so ganz Ich habe durchgeskippt. Durchgeskippt, genau. Ich habe mir den äh, heute mhm. noch mal ganz äh, angeschaut. Und da ist man halt, auch wenn man kein Wort versteht, weil es halt japanisch ist, trotzdem sofort wieder dabei, weil es audiovisuell einfach einen so mitnimmt. Mhm. Und äh, das war für mich noch mal die Bestätigung, dass dieses Spiel gar keine PS4-Hardware wirklich braucht, um das zu machen, was es machen will. Also ah, es das ja, hast du jetzt
1: ohne die PS3-Version gesehen zu haben. Das
0: stimmt natürlich, aber es, äh, genau, es basiert halt auf äh, PS3-Hardware mhm. und mhm. so. Äh, aber selbst damit, also zumindest in dem Trailer, sieht's halt unglaublich toll aus.
1: Ja, aber du also du hast, ich, du hast in, der, in dem Trailer aber ja, ja die PS3-Version nicht gesehen. Nee, das, das ist halt nur.
0: genau dieses mit Entaliasing und so. Genau. Wenn's auch dann auf der PS3 so rumruckelt ja, oder so ist, und total erwartet nämlich
1: so ein bisschen total
0: schlimme <lacht> nicht vorne eine hat dann sieht das natürlich nochmal anders aus
1: aber du sagst der Arztzeit ist ganz wichtig genau Arztteil
0: ist aber unabhängig davon und das ist einfach der Wahnsinn in diesem Spiel ja Alter also dieses
1: Battle Result Screen <lacht> hast du meine Fresse der rennt dann im. Also, wenn ich gesehen habe, wenn er im Kampf fertig ist, dann ähm, fängt er an, nach vorne zu laufen, zu, zu joggen, dein Hauptcharakter. Und rennt quasi an, den, so an, den, an der Anzahl der Erfahrungspunkte, die du gewonnen hast, und den Items, die du bekommen hast, so vorbei. Das ist alles in der Spielwelt drin. Ähm, sieht super cool aus. Die Sache ist einen in den Comments erwähnt, but he's just running in circles. Ich habe es mal genauer angeguckt. Also er rennt dann quasi einmal einfach die ganze Zeit im Kreis, yeah. äh, damit er nicht wirklich vorankommt. Und das ist mir auffällig. So, fuck, Persona 5 ist destroyed for me. <lacht> das sieht so lächerlich aus, wenn es auffällt einmal.
0: Äh, und du meintest noch was, weil der EU-Release und diese Sega-Nummer gerade ein bisschen ja, das, ist.
1: Genau, es, für, für EU sieht es nämlich ein bisschen schwierig aus gerade, denn wer ähm, auch Persona, also in Vergangenheit, kam ja Persona-Spiele, Persona 4, dann, ich glaube, kam irgendwie ein Jahr später oder sowas in die EU raus. Ähm, war auf jeden Fall eine, eine echt ziemlich lange Zeit. Also der, der, es kam in, in Nordamerika schon später raus und dann in, ähm, in EU, glaube ich, nochmal eine Ecke später. Äh, und es war jetzt in der Vergangenheit einfach so, in den letzten Jahren war es so, dass äh, der Publisher NIS America, für Atlas-Spiele ähm, in Europa verantwortlich war. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass die NRS America heißen, die waren einfach nur für Publishing in Europa zuständig, das ist einfach ein bisschen verwirrende Namensgebung. Äh, und die haben jetzt vor einem Monat, zwei, drei Wochen quasi gesagt, wir arbeiten nicht mehr mit äh, Atlas zusammen, beziehungsweise wir arbeiten nicht mehr mit SEGA zusammen, denn Atlas wurde letztes Jahr, glaube ich, äh, von äh, SEGA aufgekauft. Atlas wurde von SEGA aufgekauft ähm, und SEGA hat jetzt in Europa nicht so wirklich noch groß eine Präsenz. Äh, da wurde ja vor zwei, drei Jahren so ziemlich die komplette äh, PR äh, gefeuert ähm, und die, die, die Quartiere auch dann zerlegt und das ist halt dann alles äh, nach, nach Amerika gewandert. Ähm, und deswegen erscheint es gerade nicht sehr wahrscheinlich, dass Sega für Europa das Publishing übernimmt. NIS America hat aber gesagt, sie arbeiten auch nicht mehr mit denen zusammen, ähm, weil die Zusammenarbeit mit Sega immer schwieriger wurde und sie sich äh, weiter, weg, also nicht mehr wirklich für Qualität interessierten, sondern immer, wer am schnellsten und am billigsten äh, irgendwie die, seine Arbeit anbietet, der wird genommen. Äh, und das alles so zusammen lässt mich ein bisschen skeptisch auf den EU-Release äh, blicken, wobei ich aber da auch nur mäßig, naja, mäßig enttäuscht bin, weil... PS4 ja glücklicherweise Region-Free ist. Hm. Ähm, das heißt, es sollte dann auch ohne Probleme möglich sein, sich die nordamerikanische Version zu importieren. Äh, da muss man dann hoffen, dass sie halt nicht ein Dreivierteljahr später kommt, sondern auch einigermaßen pünktlich und vielleicht sogar dann noch 2016. Ich fände es verrückt, wenn sie es nicht machen würden, weil Persona halt seit Persona 4 auch im Westen nicht mehr einfach nur ein Nischenspiel ist, sondern eines der größten und meistens gewollten JRPGs mhm. überhaupt. Ähm, ich glaube, das wäre Wahnsinn, da dieses ganze Kaufs Verkaufspotenzial auf dem Weg liegen zu lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Frage ist dann gar nicht, ob es nach Europa kommt, sondern eher wie. Mhm. Äh, ob es überhaupt im Laden steht oder nur als Download verfügbar mhm, ja. ist, so wie es bei Yakuza der Fall ist. Ja. Ob's, und da, da habe ich starke Zweifel dran, ins Deutsche übersetzt wird. Mhm. Äh, und einfach halt die englische also, weil das können, das ist ja kein großer Aufwand für einen Publisher, das, also verhältnismäßig kein großer Aufwand, das in PSN-Store anzubieten. Ja, aber ja, du musst es halt
1: auch bewerben und so. Also, das ist, da ist ja immer naja, schon ein Aufwand muss hinter. das Sega? So <lacht> ja, du, das ist ja so ein bisschen die Sache, wenn halt irgendwas published, dann musst du natürlich auch deine so PR-Leute da.
0: Yakuza beworben haben.
1: Naja, aber auch da steckt dann eine PR-Gentschuld hinter ja, die also, Pressemitteilung du raus. Du meinst natürlich, und dass und so, ne? genau,
0: dass so ein bisschen was kommt, aber so richtig viel Budget habe ich bei Sega nie das Gefühl steckt in der nee, Kampagne. Ich sage nur, du kannst nicht
1: einfach sagen, lad's doch einfach hoch und gut ist. Weil mhm. so funktioniert, so funktioniert nee, nee, Publishing nee, nee, halt nicht. Das das uh, yeah. ähm, deswegen, also ich, da bin ich sehr gespannt. Äh, auch generell bin ich sehr gespannt, wie das jetzt mit Atlas-Games aussieht, weil das ist echt traurig. An America war nämlich ähm, sehr, sehr cool in dem Sinne, dass sie wirklich jeden Nischenscheiß herübergebracht haben. Äh, ich habe da regelmäßig bei mir Mails im Postfach mit irgendwelchen Keys für Spiele, wo ich noch nie was von gehört habe, wo ich an fünf Minuten reinkomme und denke, ah, nee. Criminal Girls, ja, okay, tschüss. Ähm, aber auch wenn es für mich nichts ist, finde ich total toll, dass da einfach so ein Publisher gibt, der äh, sich darum gekümmert hat, dass diese Spiele in dem Westen erscheinen. Wenn auch hierzulande, also die waren nie auf Deutsch irgendwie äh, übersetzt, das waren einfach immer die englischen Versionen. Aber generell, die würden halt einfach nie erscheinen, hierzulande, wenn nicht so. Ähm, und dass die jetzt gesagt haben, nee, Sega hat uns da abgeschreckt, wir möchten das nicht mehr machen, ähm, das ist sehr, sehr schade. Und ich hoffe, das sorgt in Zukunft nicht dafür, dass wir noch einige atlas spiele verpassen.
0: Hm. Müssen wir wahrscheinlich einfach mal abwarten. Wie gesagt, mhm. auf der E3 wird es ja gefeatured. Da rechne ich mal stark mit einem nordamerikanischen Release-Termin. Ja. Ähm, vielleicht gibt es dann auch in der anderen Richtung was Neues. Ich bezweifle zwar, aber naja, werden wir sehen. Wie gesagt, selbst wenn es in Amerika rauskommt, kann man sich problemlos importieren. Nächste News. Respawn Entertainment, die Macher von Titanfall arbeiten äh, laut einer Pressemitteilung von EA und einem, so einem Blogpost von Stick Asmussen, ehemaligem Director von God of War 3, an einem Star-Wars-Spiel. Neben der Tatsache, dass sie an Titanfall 2 arbeiten, in diesem Blogpost sagt Stick Asmussen, dass er halt jetzt hier bei Respawn ist, was mhm. dann für sich schon mal äh, was Neues ist. Und mit einem noch kleinen Team an einem Star-Wars-Spiel arbeitet mhm. bei Respawn. So. Ich finde,
1: das ist total die jede der wieder Kreislauf findet da statt, weil es ist kein wirklicher Kreislauf, aber also ich finde es irgendwie total äh, amüsant, weil du hast Visceral Games einmal, die Dead Space-Macher, die ja mit Amy Henning, Henning. der, Hen, oh Henning, Entschuldigung, ich irgendwie wo sage ich Henning, Mist, ist Henning? Äh, die im, äh, die, aber die, alle die, Director von Uncharted 1 bis 3 war, äh, die ist jetzt Director des Star Wars-Spiels, das Visceral Vis 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 Games macht, yes. dann haben wir, ist ähm,
0: sie wirklich Director oder nur Writer?
1: Das ist eine gute Frage, das, kann ich, das weiß ich gar nicht genau. Okay. Ähm, dann haben wir jetzt, wie du gerade gesagt hast, Respawn, die wiederum früher Infinity waren und Call of Duty Spiele gemacht haben. Äh, und dann haben wir noch Sledgehammer Games, die früher bei Visual Entertainment waren, da eigentlich jetzt für ein Star Wars-Spiel an, Spiel, an Star Wars Spiel arbeiten würden, stattdessen aber an Call of Duty arbeiten. Und Respawn war früher die Leute, die an Call of Duty arbeiten, die jetzt aber an Star Wars arbeiten, da hast du noch die Verbindung zu Visual. Ich finde, das ist irgendwie ein, alles so eine große Pampe mittlerweile, wo jeder mit jedem mal geschlafen hat und alle machen Star Wars am Ende. Das fand ich irgendwie noch amüsant.
0: Und vor allem kann ich mir vorstellen, dass bei allen so ein sehr ähnliches Spiel rauskommt.
1: <lacht> ja, da bin ich halt echt gespannt drauf. Also bei, bei, bei Visual Games sowieso, weil die haben als letztes halt, also die haben halt Dead Space 1 bis 3 gemacht äh, und äh, dann ist Inferno und Dead Space 1 und 2 sind Hammer und dann ja. ist Inferno und Dead Space 3 nicht. Ja. <lacht> Deswegen bin ich da sehr gespannt, was sie dann äh, raushauen können zusammen mit äh, Amy, Amy Hennig. 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 Äh, und jetzt bei Respawn bin ich geradezu euphorisch, möchte ich sagen, weil ich Titanfall halt sehr, sehr liebe und weil die ja, äh, ich meine, da, das sind die Leute, die Call of Duty erfunden haben, Call of Duty 1 bis 4 entwickelt haben, ja. Call of Duty 1, Call of Duty 2, nicht 3, sondern 1, 2, 4, meiner Meinung nach all die besten Teile der Serie äh, und da sind unglaublich talentierte Menschen, die da sitzen und dann haben sie jetzt auch noch den Director von äh, God of War 3, den mhm. Gameplay Director, oder die, generell den Game Director und ich meine Probleme mit God of War 3 entstehen nicht wegen des spielerischen und wegen der Inszenierung, sondern einfach nur wegen dem Writing und solange der Stick Asmussen, der Director,
0: da Pacing dazu, okay, ja, das kann ich auch nachvollziehen,
1: mhm. aber mein Gedanke ist jetzt, solange Stick Asmussen nicht irgendwie Darth Vader schreibt, ähm, bin ich da auch ganz zufrieden, schon, mhm. oh,
0: I will kill you. Ähm, hm. hat der God of War 3 geschrieben?
1: Äh, Na ja, als Director bist du halt, du bist ein, du, genau auch, auch du Richtung nicht, genau auch wenn du ja. nicht Writer bist, hast du, hast du trotzdem einen starken Einfluss drauf äh, und der ist jetzt halt auch, deswegen ist halt die Frage, ob das bei diesem Star Wars Spiel auch der Fall ist, äh, so oder so, das kann echt was werden und sie macht jetzt ein Third-Person-Spiel, finde ich auch total interessant, weil ne, Respawn und Infinity Ward waren immer nur für ihre äh, Ego-Shooter äh, bekannt. Das ist in interessant und ich vermute mal, dass wir zu dem Visual-Spiel dann auch hoffentlich auf der E3 endlich was hören, weil das ist jetzt ja auch schon seit so zwei, drei in, Jährchen.
0: Wenn es eine EA-Konferenz gibt und du hast einfach nur diesen Schriftzug, einfach nur straight up Jedi Knight. Es das heißt einfach nur Jedi Knight <lacht> ja. und ist quasi ein Reboot dieser Serie, weil es ist so ein guter Name für ein Videospiel, erstmal einfach nur Jedi Knight zu heißen mhm. äh, und das. Das Go Gameplay größt dessen ist ja wirklich nur, du spielst halt einen Jedi-Ritter. Also so. Also auf der Third-Person ja. hast diese Lichtschwertkämpfe ja. und bitte wieder tatsächlich manuell ausgeführte Lichtschwertkämpfe. Also das, was Forza nicht gemacht hat, finde ich da im Verhältnis nicht so spannend, äh, weil das so button-mashy ist. Aber da wäre ich voll dabei.
1: Da, ich bin mir sehr sicher, dass eines von diesen beiden Spielen Jedi Knight ist, ob es jetzt Jedi Knight heißt oder nicht. Ja. Ich bin mir sehr sicher, wir bekommen jetzt einen dieser äh, beiden äh, Spiele genau, einen Jedi also Knight. Also Third-Person-Yedi- <lacht> oder Sis-Spielen genau. ist, glaube ich, nicht weit hergeholt. Ja, und, ich bin halt, und es ist natürlich sehr, sehr interessant, was sie storymäßig machen. Weil wir haben immer noch keine Ahnung, äh, wo Disney mit ihren neuen Extended Universe dann hin will. H machen die dann Tie-ins mit den Filmen? Sind das die Charaktere die so einen Film kennen? Bauen sie ein neues Extended Universe auf, äh, wo sie dann nichts mit dem Film zu tun haben, aber es dann ein neues, neues Extended Bio Universe? BioWare
0: sitzt noch auch an einem Star Wars Spiel.
1: Habe ich auch gelesen, da wusste ich gar nichts von. Ja. aber ich das erste Mal in dieser Pressemitteilung ich
0: gesehen. Ich glaube, weil IAA hat irgendwann mal angekündigt, hey, das sind unsere Studios, die jetzt für in Zukunft für Star Wars tätig sind. Ja. Unabhängig davon, ob also, was genau da jetzt gerade mit Star Wars passiert. Mhm. Und BioWare macht halt die ganze Zeit Star Wars, The Old Republic. Vielleicht meinen sie einfach nur das.
1: Das kann gut sein. Ja. Oder das heißt, das nächste Mass Effect heißt jetzt doch Mass Effect Star Wars.
0: Das wäre merkwürdig.
1: <lacht> Star Effect. <lacht> äh, also, e, e, äh, die E3 könnte für EA sehr interessant werden ja. mit Mass Effect, Mass Effect, mit Star Wars. Ähm, da oh, ja. gibt es Potenzial FIFA 17. Pillé ist wieder da. Das
0: wird es wieder geben, Robin. Noch lachst du. Ja. Wobei, wir werden noch dann lachen. Eine letzte
1: kleine News. Und dieses Die. Jahr, weil sogar angekommen ist, Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski. Die auf Englisch. Ja, äh, äh, well, äh, 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 äh. Das war jedes Interview mit Lukas Podolski zusammengefasst.
0: Eine letzte Mini-News quasi, nämlich, dass in zwei Tagen äh, auf Steam Final Fantasy X und X2 erscheinen wird. Die
1: äh,
0: Remastered-Version, die es auch auf PS4 gibt mhm. und PS3 und PS Vita. Mhm.
1: Aber sogar mit ein paar neuen Sachen. Welchen? Äh, die, 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 das, was die vergangenen PC-Versionen von den Final Fantasy auch bekommen haben, nämlich einen Encounter-Skip, einen Vorspulen, eben das, was du jetzt auch in 9 hattest äh, dass du eben selbst einstellen kannst, wie oft du Zufallskämpfe hast und so weiter. Und Das finde ich ziemlich nice, weil das ist so ein so eine unnötige, unnötiger Zusatz, <lacht> ja, für, ja. den ich erwarten würde von einem von Publisher wie Square Enix. Deswegen freue ich mich da ziemlich drüber. Und ich meine, es gab schon ganz langen Gerüche, dass es erscheint und es gibt auch ein paar Leute, die gesagt haben, ähm, das Spiel ist schon seit Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres fertig, auf Steam liegt bereit. Aber sie wollten halt erst neun veröffentlichen äh, und danach dann zehn, mhm. äh, was ja auch Sinn gibt. Ähm, jetzt gibt es tatsächlich alle Final Fantasy Mainline-Spiele bis auf 1, 2 und 12 auf Steam. Wenn man das vor irgendwie drei vier Jahren gesagt hätte, hätte man wahrscheinlich auch noch meinen Kopf geschüttelt. Und bitte Square. 12, 12 Remastered. Ja.
0: Wird eigentlich auch Zeit. Also finde ich total merkwürdig, dass das noch, noch nicht...
1: Ich glaube, es liegt einfach an, wer, wer soll es wann machen. Genau, äh, oh, ja, 100%. Die sind ja hundertprozentig. Also ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass es irgendwie an fehlendem Vertrauen in 12 ja. liegt, weil...
1: Also wenn man gut zehn ist schon das krassere Ding gewesen. Auf jeden Fall, so. auf jeden Fall.
0: Aber 102 2 haben sie ja trotzdem dann noch rangehangen.
1: <lacht> ja, und 12 ist halt immer noch, es ist halt immer noch Final Fantasy. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, es gibt mehrere Leute, die das nicht so wirklich gespielt haben. Zumindest lese ich das öfter, als ja, wenn 12 ich das war bei war so 10 am lese. Ende der PlayStation mhm. 2 Generation. So war es bei mir halt auch. Ja. Äh, deswegen, also ich bin da, ich werde ja nicht 12 spielen, verdammt. Aber ich will es im Remaster form ja, Ich habe das ja schon,
0: schon 16 Stunden oder so gespielt auf der PS2 und ja. fand das halt echt gut. Es mhm. hat sich halt nur verlaufen. Dann, Wenn ich jetzt nochmal einsteigen würde, müsste ich auch von vorne anfangen.
1: Ich bin mir sicher, es gibt so äh, ein paar Leute, die, Entschuldigung, ich habe gerade nicht vor Mikro gehauen. Ich, ja, es gibt ein paar Leute, die sich jetzt Final Fantasy X, glaube ich, zum vierten Mal kaufen werden. Die das damals zum Release gekauft haben, die dann bei dem PS3-Remaster gesagt haben, oh cool, ein PS3-Remaster kommt ich auf jeden Fall. Dann kamen die ps 4 version die sahen nochmal deutlich besser aus, die doppelt so viele Frames, oh wie awesome kaufe ich mir. Und dann kommt jetzt die PC-Version und dann sagen so oh das ist die definitive Version, die kann man noch skippen, Ja, kaufe ich mir die wohl noch mal. Mhm. Äh, ich glaube, eh nichts macht damit richtig, richtig Kohle. Cool, ne? okay, Capcom das denkt ist so, oh, das sind so smart, hätten wir es auch so
0: <lacht> Das soll es mit den News gewesen sein, wir kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben. Bei mir nicht diese Woche, sondern vor einer Weile gab es ein Event zu The Witcher 3 Blood Wine. War das letzte Woche? War das letzte Woche? Das kommt mir schon länger hervor Okay. Kann aber sein, dass es einfach letzte Woche war. Ja. Oder vorletzte Woche wäre es dann Ja, stimmt. Genau. es ist jetzt vorletzte ähm, Woche. Witcher 3 Blood and Wine, das zweite und letzte große Add-on zu The Witcher 3, das ich anspielen durfte, teilweise zusammen mit äh, noch ein paar anderen Journalisten. Und ich bin ja sehr großer Fan vom Originalspiel, auch sehr großer Fan von Hearts of Stone, der ersten Erweiterung, die ich wirklich, wirklich toll finde, weil es so ein in sich geschlossene, Neue Geschichte ist, bei der ich der Meinung bin, die kann man, könnte man auch als eigenes Spiel komplett veröffentlichen und die Leute wären zufrieden. Äh, was bei Hearts of Stone bei mir war, dass es am Anfang, also erstmal ein Ding bei Hearts of Stone ist ja, es spielt in der gleichen Welt. Also es macht keine, es macht so ein paar kleine neue Locations, aber jetzt kein irgendwie hier hast du ein neues Stück Land zum mhm. Erkunden und sowas. Und das ist ja das große Ding von Blood und Mind. Du gehst wirklich in ein neues Areal. Mhm. So. Ähm, was ich aber bei Hearts of Stone total mochte, ist, dass es ganz am Anfang zwei Charaktere einführt und ein Mysterium um diese Charaktere spinnt, das mich sofort hatte. Und was wir jetzt bei dem Event gemacht haben, ist einfach den Anfang gespielt von Blood and Wine. Okay. Und das fängt halt ein bisschen anders an, mit äh, zwar wieder einem Vertrag, den du an irgendeinem Board also annimmst.
1: Das ist dann auch zeitlich während Witcher 3. Äh, genau,
0: es spielt dazwischen. Du musst irgendwas in ähm, in Novigrad, musst du eine mhm. bestimmte Stelle erreicht haben mit den Story Storyquests und ab dann kannst mhm. du dieses, dieses okay. Add-on ansteuern mit deinem Speicherstand. Oder du machst wieder separat dir einen neuen Geralt, ah, okay. der genau ja. dort startet. Also dieses Feature äh, führen sie dort auch fort. Äh, hier ist es so, dass du wohl Charaktere triffst, die Geralt schon kennt, die ich jetzt nicht kannte, weil sie aus den Büchern sind. Und die ihn quasi so auf die Reise mitnehmen äh, in dieses neue Land, dessen Namen ich dummerweise gerade vergessen habe. Das ist sehr so ein Mix aus Italien und äh, Frankreich, provinziell alles noch sehr unberührt vom Krieg, weil mhm. dort halt also dieses Land blieb einfach verschont, deswegen ist da alles noch so verhältnismäßig hübsch und alles auch ein bisschen knalliger von den Farben her im Vergleich zu Wellen, was halt gerade wo gerade quasi so der Krieg durchgerauscht ja. ist und dass du das noch total merkst im äh, gesamten Spiel. Das heißt, da hast du schon mal ein bisschen Kontrast, aber du hast nicht sofort diesen Charakterkonflikt. Also ich habe gemerkt, dass ich bei diesem Anfang nicht storytechnisch nicht sofort dabei war, dafür aber diesen Erkundungsdrang hatte, weil mhm. du halt schnell so ein Panorama hast von diesem Toussaint, heißt es, glaube ich, von diesem neuen Land. Also. Und äh, dir einfach nur denkst, oh, hier möchte ich. Hier möchte ich leben?
1: Ich wollte gerade fragen, ob das das Land von dem König aus dem Hauptspiel ist, da der Haupthauptkönig, aber nee, der, der so ist französisch der ist, oder? Der Haupthauptkönig? Wen meinst du? Der invadierende Haupthauptkönig.
0: Dem von dem du den Auftrag annimmst?
1: Ja. Ja, nee, das ist
0: ja, der sitzt ja in Visima, Visima und das, ist das okay. Visima ist die Hauptstadt oder halt die Stadt gewesen, in der du in Witcher 1 warst. Und da bist du ja Ja, der kommt ja von einem anderen Land. Das ist, der invadiert ja so, der von einem kommt anderen von einem, Land aus. Nee, der kommt von woanders der okay. kommt von ich
1: habe, weiß auch gar nicht, ob das mit Französisch richtig ist, aber ich habe irgendwas irgendwie im Kopf, dass ich irgendwie gedacht habe, der ist Französisch. Naja,
0: manche, also sie nehmen sich ja diese Freiheiten, dass manche Namen eindeutige Anspielungen ja, sind oder sowas. Ja, vielleicht weiß ich den Namen auch gar nicht mehr. Bei Toussaint denke ich halt auch direkt an Toskana habe ich jetzt gedacht. Und äh, ja, das halt auch, also es sieht halt auch so nach diesem, diesem Mix aus, du hast so Weinfelder und sowas, das ist alles sehr... Hübsch und Kann funko.
1: ich Offroad road da langfahren wie in Forza Horizon 2. <lacht> naja, mit,
0: mit Road <lacht> Mit ja. <Road, yeah. lacht> Kannst du da lang driften Sehr gut, sehr gut. Wie sind die
1: Radiostationen? Die waren nämlich in zwei <lacht> schlechter als in eins.
0: Der Road singt dir <lacht> was
1: vor. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Der war einfach genau. so Pferdebass.
0: Und ähm, dann, das, das kam, also braucht einfach ein bisschen länger, glaube ich, um in Schwung zu kommen. Ist natürlich nicht ganz akkurat. Die Repräsentation, weil ich nicht alleine und für mich dieses Spiel gespielt habe, ja. sondern mich abgewechselt habe mit Journalisten dort und man ja. halt in unterschiedlichen Tempo äh,
1: das gespielt hat. Fabian, die Leute, denen man so ins Ohr gepustet, das, das ja kommt ja.
0: auch noch dazu. Das ist so eine Hi. nervige Angewohnheit, aber äh, irgendwie hat man ihn trotzdem lieb und <lacht> dann du sind wir da halt you? so ein bisschen durch und nach so der ersten Stunde oder so habe ich das Gefühl gehabt, dass die Story so ein bisschen in Fahrt kommt, weil dann triffst du tatsächlich ein paar neue Charaktere mhm. ähm, und die gefallen mir wieder richtig gut, sind immer noch nicht so, sie machen nicht einfach das gleiche wie in Hearts of Stone, dass du halt einen Typen hast, der seinen Kopf verliert und den dann wieder aufsetzt und du denkst, what, <lacht> wie geht das mhm. und das ist das Grundmysterium, sondern ähm, Hast erstmal so dieses ganz normale politische Intrige, dass du halt diese Fürstin dort hast, die in ihrem heilen, Heilenheimland so gar keine Gewalt haben möchte, die sehr äh, dagegen ist, dass das so beschmutzt wird. Mhm.
1: Und, und dann kommt, laden sie Geralt ein, das ist nicht eine dumme Idee. <lacht>
0: naja, er soll ja helfen, ne? er soll helfen. Ja. Äh, und dann geht es halt um ein Monster, das du verfolgen musst. Und welches Monster das ist, ist dann gleich eine der großen Fragen und das da will, ich auch noch, da will ich auch noch gar nicht, nee, da will ich auch noch <lacht> gar nicht groß drauf eingehen, aber es gab so ein paar, also das war dann bestimmt schon anderthalb Stunden drin, weil wir haben, ich war ja ohne Witz drei Stunden bei diesem Event ja. total gewundert, wie lange wir ja. Blood and Wine gespielt haben und wir hatten ein paar Leute da, die glaube ich von einer großen Witcher-Fanzeit kamen die sich richtig gut auskannten mit mhm. der Lore, wo ich so daneben saß und mir dachte, da kam so ein Charakter und äh, sofort darauf reagiert, so, was, was, was macht der denn hier, wie kann das Wie kann das denn überhaupt sein und
1: so. Ich saß
0: so daneben, wer ist das? Ja. <lacht> Weil der ist halt aus den Büchern so. Und da wohl ein sehr relevanter mhm. Charakter und es ist wohl ein großes Ding, dass der jetzt wieder auftaucht und sie haben auch gefragt, erklärt ihr das dann auch richtig, wie das ist? Und der Entwickler hat natürlich gesagt, ja, klar. Ähm, aber für, also mich, hat, für mich ist es dann halt einfach ein neuer Charakter.
1: War das störend, weil das ist ein Kritikpunkt, den ich halt an Witcher generell habe. Ähm, wenn ich mir jetzt irgendwie Jennifer angucke, da ist diese riesige Geschichte hinter Jennifer und äh, Geralt äh, und die hat mich nie Greifen können, weil ich hatte halt drei Spiele lang Kontakt mit äh, Triss ja. und für mich war Triss halt die Frau, äh, zu der Gerald gehört, aber für Gerald ist es natürlich eher Jennifer, weil er diese riesige Geschichte mit der hat, die ich aber nie mitbekommen habe, weil die alle in den Büchern stattfanden. Äh, also mich hat das tatsächlich ein bisschen gestört. Da,
0: na, nee, das Problem hatte ich ehrlich gesagt nicht mit der Serie, weil ich das Gefühl hatte, dass Richard 3 das wusste, äh, mhm. indem es dir nämlich ganz bewusst immer wieder die Chance gibt zu sagen: Nee, ich will Triss so ja. Und das ähm, kann man natürlich streiten, wie in-Character das ist mit Geralt und so. Aber sie haben halt in den Spielen sehr diese Beziehung zu Triss gepflegt. Mhm. Aber du hast halt immer mal wieder davon gehört, dass er, bevor er sein Gedächtnis verloren hat und so mit Jennifer zusammen war und dass das ein großes Ding war. Irgendwas ist da passiert mit Jennifer und den, den White Walker hätte ich fast gesagt, der Wild Hunt. Wild äh, Walker, <lacht> was also <lacht> das ist ja was völlig anders. Äh, was halt so immer im Hintergrund mitschwebte und nebulös war, was in den Büchern natürlich eine Rolle gespielt hat, aber in den Spielen einfach nicht mhm. so wirklich In Witcher 2 kam es dann so ein bisschen zum Ende hin. Und in Witcher 3 triffst du sie dann halt tatsächlich wieder. Und es nimmt so ein bisschen mehr Center Stage, diese, dieses ganze Also, das Spiel heißt ja auch Waldhand. Es geht halt darum. Mhm. So. Äh, hatte ich da nicht so das Problem mit, weil ich auch das Gefühl hatte, dass in Witcher 3 Jennifer und Gerald genug Zeit bekommen haben, um diese Chemie noch mal zu zeigen. Es okay. gibt da eine besondere Questlinie, die ich ja schon mal erwähnt, die heißt, die heißt wie das erste Buch, äh, The Last irgendwas, glaube
1: ich. Ach ja, The Last, Last Wish. Wish. Genau. Ähm, Chips, Chips, Cola, Cola, Chips. Das muss, wenn man du was gleichzeitig sagt, dann muss man das sagen und du schuldest mir jetzt all das, was ich gesagt <lacht> habe. Hahaha. Ha, ha. Okay. Und
0: hier ist es halt so, dass so, also ich kann noch gar nicht beurteilen, ob das stört, weil wir haben diesen Charakter getroffen yeah. und kurz danach.
1: Ist er gestorben? Ist nee, hörte, hörte,
0: <lacht> hörte der Storypart Story so der Präsentation quasi auf.
1: Dass, der Charakter ist der wichtigste. <lacht> oh, schade, tot. Witcher.
0: <lacht> <lacht> ja. Fabian Döhler so mit Jetzt
1: Das kommt von unten links an der Ecke im, im Spiel aus dem Bild so ein Schruggen so so da. <lacht> <lacht> Fabian Döhler. Äh,
0: ja. Aber äh, wie gesagt, äh, da kann ich noch nicht sagen, wie das tatsächlich charakterisiert wird, ob da genug Zeit äh, vorhanden ist, um mir als jemand, der jetzt nicht die Bücher kommt, diese Leute tatsächlich mhm. noch näher zu bringen und so. Äh, bisher fand ich aber bei Witcher da ziemlich gut drin. Ich hoffe, dass sie das auch hier fortsetzen, weil sonst droht es halt so sehr, äh, einfach so krass in die Hardcore-Fanschiene zu gehen, dass du halt sagst: Okay, wenn du die Bücher gelesen hast, dann nimmst du hier total viel raus und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Äh, und das wäre total schade drum. Und so ging es mir halt nicht bei White Hunt und so ging es mir auch nicht bei Hearts of Stone. Das fühlte sich alles sehr frisch und neu an. Man kann natürlich immer noch alte Charaktere äh, dazu bringen, solange man dann was Neues mit ihnen macht. Äh, bin ich aber sehr einfach zuverlässig. Also dieses Vertrauen hat Witcher bei mir sein. einfach, weil ich halt so viel Freude hatte mit der Story von Wild Hunt und von Hearts of Stone, dass ich sehr stark anzweifle, dass es hier dahingehend Probleme gibt. Es gibt mhm. auch noch ein paar andere Sachen, die man, äh, die ich mitgenommen habe aus dieser Präsentation. Sie haben das T-Shirts Geld. Sie haben <lacht> äh, das kann man Disclaimer technisch tatsächlich sagen. Es gab so ein paar Promo-Shirts mhm. mit Blood and Wine. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, so. dass
1: Fabian Döler immer noch dachte, ich würde S tragen und äh, Küsschen.
0: Ich hab, er hat gefragt, ob du immer noch äh, zu Gym, ja, zum Gym gehst. Aha. Und ich habe einfach nur gesagt, also, das hat er gefragt, als er nach deiner Shirtgröße gefragt mm. hat. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, ja, klar, in, mm. S inzwischen. Und dann hat er mir klar. S gegeben. So. sicher.
1: Du meinst aber Essen, er ist es, er ist, es. Essen macht sehr gerne. Das ist
0: ein häufiges Missverständnis. <lacht> <lacht> äh, was ich noch sagen wollte, sie haben das Interface komplett überarbeitet. Und zwar sowohl oh. das Inventar als oh. auch die Zauberauswahl und sowas, alles sehr äh, aufgeräumter, nicht mehr ganz so kleinteilig. Es wirkt immer noch ein bisschen kleinteilig, aber du ah. hast ja diese ganz vielen kleinen Kästchen im Aha. Hauptspiel gehabt und das wirkt jetzt alles viel größer und freundlicher. Nice. Sie haben die Bücher rausgenommen aus dem Inventar, die du aufsammelst, die man so lesen kann, sie ins... Glossar quasi gepackt, da wo auch das Bestiarium ist. Du kannst hm. die Bücher auch sofort lesen, jetzt, wenn du sie aufnimmst, dass du nicht erst im Inventar, oh Gott, wo war jetzt dieses Buch, was ich gerade aufgenommen habe. Äh, sie haben das Inventar sortiert besser nach den verschiedenen Item-Typen. Äh, auch des, des, der Skillbaum sieht anders aus, also auch den haben sie Krass. angepasst. Äh, alles gut. basierend auf Fan-Feedback. Es gibt neue Skills auch, die du in Blood and Wine durch eine Quest tatsächlich mhm. irgendwie freischaltest, also irgend so ein, was genau das ist, weiß ich gar nicht, aber. Du bekommst halt neue Möglichkeiten, ein bisschen was zu machen mit den ganzen Mutagenen, die du äh, gesammelt hast im Laufe des Spiels. Und äh, hast da dann noch mehr Möglichkeiten, Geralt auszubauen. Äh, halt so, so Das wird aber sicher auch ins Hauptspiel übertragen. Werden, genau, das sind die Sachen. Also das, das Skill-Ding nicht. Nee, nee. Aber weil der, der halt. das halt an die ja. Blood and Wine Quests äh, gebunden ist. Aber die ganzen Interface-Verbesserungen, klar. Die sind das ist Wahnsinn. Also das,
1: das schaffen ja manche Sequels nicht, ja. äh, mal das äh, Inventar und sowas zu verändern. Und die, das hat, die hat Elemente. Äh, und das ist ja auch einer der größeren ich, Kritikpunkte am Spiel. Das genau, ich super.
0: da war ich auch sehr überrascht. Es gibt auch so Sachen, so Kleinigkeiten, dass du einstellen kannst, jetzt, dass. Geralt nicht immer von alleine sofort die Waffe zieht, wenn er an einem Wolf vorbeireitet, <lacht> so, dass du das manuell okay. machen kannst, ja. sozusagen. Äh, ja, das fand ich ganz, das sind so Quality-of-Life-Sachen, nennt man mhm. das in, äh, halt einfach so Komfortfunktionen, die jetzt so reingebracht wurden, wo ich sehr positiv äh, überrascht war von, dass sie da wirklich nochmal rangehen und sagen, okay, machen wir jetzt. Weil, wie du schon sagtest, viele Publisher würden da wahrscheinlich sagen, oder Entwickler würden da wahrscheinlich sagen, äh, nee, vielleicht für Sequel. Ja. Yeah. Äh, ich weiß immer noch nicht, ob es dann immer noch oder ob es dann schon ein gutes Inventar ist, also ist auf jeden Fall dann ein besseres Inventar, <lacht> weil es äh, zieht sich ja durch die ganze Witcherei, sie haben ja immer das Inventar überarbeitet und das ganze Interface ja. und es war nie gut. Ja. <lacht> das ist ein bisschen komisch.
1: Ich finde es so lustig, weil mir das jetzt letztens bei Dark Souls wieder aufgefallen ist, dass diese Inventars immer sehr ähnlich sind aber sich immer weiter so sehr also immer weiter einfach durch auflösen sowas verbessert haben das ist im dritten finde ich echt gut mhm. im dritten fand ich es dann total komfortabel und ich habe jetzt jetzt im großen Ganzen immer noch genauso wie im ersten aber ich habe im ersten aufwand irgendwie so oh Gott what's this weil du diese drei Items auf dem ganzen Bildschirm <lacht> und so weiter äh, deswegen da haben sie das das haben sie dass über viele Jahre subtil so immer weiter verbessert äh, das war natürlich schön dass es bei drei dann einfach von jetzt auf gleich gesagt wird: so zack jetzt machen wir es besser statt dann irgendwie mit Cyberpunk 4. Erstmal Mal ein gutes Inventar zu bekommen.
0: Ja, ja, das wird ja vor allem dauern, bis da wirklich das nächste Spiel kommt. Ja. Also ja, sehr angetan von Blood and Wine Release. Muggelt man gerade auf Ende Mai. Sie meinten auf jeden Fall erstes Halbjahr. Also äh, es wurde angekündigt schon 30. glaube ich. Ja,
1: okay. das kam, das gab da. Ich glaube, es war 30. Mai. Okay.
0: Dann habe ich das tatsächlich verpasst. Aber ja, das Ist auch war auch ganz auch das, was noch. sie, was sie so angepeilt hatten, weil zum Zeitpunkt des das Anspiel, der Anspiel Session hatten sie noch keinen festen Release Termin. Mhm. Aber passt ja wunderbar, also, ja, kommt dann bald. Könnt ihr bald spielen und ich kann auch bald
1: spielen. Ja, ich glaube, es ist für so einige Leute das meiste das Spiel <lacht> in 2016.
0: Ich will da auch, also ja, ja, bitte.
1: Ich spiele das Spiel irgendwann durch, Leute, ich schwöre, vielleicht auch mal gucken.
0: Äh, Hitman Episode 2 hast du durchgespielt
1: Das habe ich, hab ich komplett durchgespielt äh,
0: Sapienza
1: Sapienza Ja, äh, wisst ja vielleicht schon von unserer Berichterstattung über den ersten Teil Über die erste Episode Dieses Teils, dass der Wahnsinnig positiv mich überrascht hat äh, Und dich ja glaube ich auch ähm, Weil man so nicht eine, wirklich eine Vorstellung drunter hatte, was dieses Spiel jetzt eigentlich will. Und was es ist und was das Episodenformat soll und hä. Und dann kam halt der erste Teil, die erste Episode und hat plötzlich so wunderbar funktioniert, wie Hitman jemals funktioniert hat. Und diese zweite Episode baut jetzt darauf aus, auf und macht das alles nochmal eine Ecke besser und toller und geiler. Äh, du hattest ja im, in der ersten Episode eine große, ein großes Gebäude, ne, quasi, das du bereisen konntest, wo eine Modenschau passierte, äh, wo du einen äh, Kellergewölbe hattest, in, in dem du dann Köche und sowas hattest und in dem du eine obere Etage hattest äh, oder obere Etagen, äh, wo dann ähm, eine, eine Auktion vollführt wurde. Und jetzt hast du mit Sapienza quasi ein kleines Dorf, dass du bereisen kannst und ich meine ein kleines Dorf das halt dann ein paar Gebäude hat du hast dann neben diesem Dorf eine riesige Villa diese Villa ist wiederum hat dann auch riesige Gärten und so weiter Kellergewölbe natürlich und äh, unter dieser Villa befindet sich dann auch noch eine ähm, Virusentwicklungswissenschaftsstation <lacht> so ein Bond Villen äh, und das ist so viel da ist so unglaublich viel in diesem Level. Äh, ich habe das erst einmal durchgespielt, jetzt hat sie mit zu mehr, leider die Zeit noch nicht, aber ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts gesehen. Okay. Äh, du hast noch eine nahe Ruine, so Uncharted-mäßig, die hat mich wirklich voll an ein Level aus Uncharted erinnert. Äh, Uncharted 4 jetzt, wo er gleich noch dazu kommt. die hat
0: mich ein Level voll an Hitman erinnert.
1: Da reden wir gleich ja. noch drüber. Da du, denk da mal dran, dass du gleich mal sagst, was das war. Ähm, und es gibt halt die eine Ruine, die wirklich total aussieht wie eine in der 4. 4. Ähm, und du hast dann eine, nicht, nicht nur den Auftrag, dieses Mal zwei Leute umzubringen, sondern auch den Virus zu zerstören. Deswegen musst du musst zwei Leute umbringen und den Virus zerstören, der sich unten in diesem bond leer befindet. Und erneut hast du eine unglaubliche Anzahl an Möglichkeiten dafür. Ich finde, mir macht das total Spaß, dass dass ich diese Komfortfunktion habe, dass ich, wenn ich irgendwo an jemanden vorbeirenne, meinetwegen vom. Äh, äh, Therapeuten von äh, einem der der Typen, die ich da erledigen soll, und dann kommt da ein kleines Icon und sagt mir, ey, der hier ist, das ist eine, eine einzigartige Möglichkeit. Sollen wir die für dich tracken? Und dann wird es quasi zu einem missionsbasierten Spiel, wo du dann oben links angezeigt bekommst, jetzt hol dir mal von dem die äh, die Waffe oder hol dir mal diesen Blumenstrauß oder sonst irgendwas und dann kannst du quasi bis zu deinem Mord dich da durchleiten lassen. Aber um da hinzukommen, musst du erstmal die Möglichkeit finden. Und wie gesagt, kannst du auch alles ausstellen, falls euch das nicht gefällt. Und ich habe es dann im ersten Mal so besiegt, dass ich mich dann tatsächlich als dieser Therapeut äh, verkleidet habe und ähm, erneut es mir dann aufgefallen, wie unglaublich detailliert das alles ist und wie unnötig detailliert das ist, also so ziemlich jeder NPC hat ja irgendwelche Dialoge und einzigartige Geschichten, über die er spricht, ich bin dann äh, als Therapeut einfach über den Vorhof gelaufen, wo dann das Auto von einem meiner Ziele stand, das gewaschen wurde von einem, von einem Wächter und dieser Wächter hat dann mit dem Gärtner darüber gesprochen, wie er halt ähm, wie er quasi nicht gefeuert wurde, aber wie er halt, wie sagt man, wenn du nicht befördert wirst, sondern in die gegenteilige Richtung befördert wirst, Achso. Äh, mir fällt das Wort nicht ein, es tut mir leid. Ja, ich wollte es nicht sagen. <lacht> ähm, der wurde demotiert und ist nun Autowäscher. Aber darüber erfährst du dann, okay, anscheinend hat dieser, der, dieses Ziel, dass du hast, psychische Probleme stark. Und das wirst du, wird auch schon am Anfang erzählt, wenn du dir ein bisschen seine Profil durchliest, da ist das, wird das auch schon äh, gesagt. Aber durch dieses Gespräch erfährst du nochmal, okay, der hat... Ähm, Probleme mit seiner Mutter gehabt, die Mutter war halt ein bisschen verrückt und äh, wollte ihn nicht loslassen und hat sein Leben umherum quasi so lange zerstört, bis der dass der immer komplett abhängig von ihr bleibt und deswegen hat er eine äh, Phobie vor Frauen entwickelt tatsächlich im Allgemeinen und ist halt ein ziemlich kaputter Typ ähm, und äh, hat dann auch seine, so eine komische Hassliebe zu seiner Mutter und du kannst tatsächlich den, diesen Typen Glauben lassen, dass seine Mutter aus dem Grabe wieder aufersteht, indem du so, What? indem du Musik abspielst, also er darf quasi nicht sehen, dass du da bist und dann startest du das Grammophon mit der Lieblingsmusik von der Mutter, lässt den, äh, lässt den, ähm, die, die Lampe so hin und her wackeln, Kronleuchter hin und her wackeln und tust dann quasi so, als ob der Geist seiner Mutter unterwegs wäre und der wird da dann völlig, völlig verrückt durch. Also das Spiel ist wieder mal komplett wahnsinnig und dämlich in den Möglichkeiten, die es dir gibt, diesen Typen zu erledigen. Und wie gesagt, das ist nur ein, eins, von, eins von drei Missionszielen. Mhm. Ich sage mal so, es gibt es gibt in dieser Ruine eine alte Kanone. Mehr möchte ich nicht verraten, aber da ist unglaublich viel Potenzial immer wieder drin. Ihr könnt da viele, viele Stunden mit verbringen, um da wirklich mal zu sehen, was es da äh, wirklich zu machen gibt. Und ich glaube mittlerweile, dass diese Episodenveröffentlichung das absolut Beste war, was sie für dieses welt machen können, weil jede, jede einzelne dieser Maps ist einfach so groß wie drei Maps zusammen von den vorherigen. Wie Die drei besten und größten Maps von Blood Money, das ist hier eine Map äh, und das ist einfach hervorragend.
0: Aber die Alternative wäre doch einfach, dass alle Episoden zusammen als ein Spiel kommen? Genau, aber
1: das wäre dann halt erst nichts. Ich, da, da weiß ich halt nicht, ob das möglich gewesen wäre, ob, ob das, ob man hm. da, ob, weil das einfach so viel ist und wie gesagt, die entwickeln ja auch noch ein Jahr dran, bis es dann Anfang 2017 komplett erscheint und ich kann glaube halt nicht, dass es viele Publisher gäbe, die sagten, okay, entwickel mal so lange an einem Hitman-Spiel, was jetzt ja auch kein Call of Duty hm. ist und macht da so viel mehr, als eigentlich nötig ist. Deswegen glaube ich halt, dass Episoden veröffentlichen so die einzige Möglichkeit ist, wie sie das hätten machen können. Ansonsten wäre es halt wahrscheinlich einfach wieder ein bisschen kleiner und auch okay gewesen, aber halt nicht so toll. Ja. Und es sieht wahnsinnig gut aus. Also diese, um diese Engine, die sie haben, die, die Typen, die Charaktermodelle sind, na, okay, aber die Umgebungen, Wahnsinn. Wahnsinnig hübsch. Tom? Sehr
0: gutes Stichwort
1: ich habe Uncharted 4. Klar, das war, ich wollte gerade einen
0: wir reden werden. Denn, mein Gott, äh, Uncharted 4 ist mal wieder eine technische Errungenschaft. Mhm. Wenn es nichts anderes ist, dann ist es das. Ja. Äh, denn es fängt an, also, beziehungsweise erstmal ganz einfach, wenn ihr Uncharted 4 Media Blackout habt und einfach nichts darüber wissen wollt, dann am besten <lacht> abschalten mhm. an dieser Stelle. Wir reden danach noch über Better Call Saul. Ihr mhm. äh, könnt zur Not auch dahin skippen, aber wenn ihr wirklich gar nichts wissen wollt, geben wir euch hier noch ein wenig die Gelegenheit dazu. Mhm. Äh, wir können beide sagen, um es mal ganz oberflächlich zu halten. Und es hat Uncharted 4 äh, Spaß gemacht, mm -hmm. gut gefallen, unfassbar hübsches Spiel, mm -hmm. haben aber unsere Kritikpunkte. Ja. So, also das ist so ganz, ganz oberflächlichste mm -hmm. Betrachtung dessen. Äh, und jetzt ist, glaube ich, genug Zeit vergangen, dass jeder Also wir werden auch jetzt nicht krass könnte. die Geschichte Nee, also, also genau, ist, es ich, geht jetzt nicht in durchsende. krasses Spoiler-Territorium, nur für Leute, die halt so gar nichts wissen Genau, ich,
1: machte, ich arbeite gerade auch noch an einem Review, das heißt, da werde ich dann auch noch mal, ja. noch mal ausführlicher werden. Aber jetzt, genau, wenn ihr gar nichts hören wollt, Genau.
0: was ich äh, halt sagen wollte, ist, dass Uncharted 4 direkt anfängt mit äh, Krotzen statt Kleckern. Denn die allererste Szene ist auf stürmischer See. Mhm. Äh, und da dachte ich schon, oh mein Gott.
1: Wie so ein bisschen die Zugszene ja, genau. aus dem äh, zweiten Teil wiederholt. Ja, beziehungsweise,
0: die Zug welche, welche Zugszene meinst du jetzt aus dem zweiten Teil? Ja,
1: wie das Spiel halt anfängt. Du fängst ja an, indem du, auf, indem du in dem rundhängenden Zug aufwachst. Genau, aber das ist
0: ja also das ist auch schon toll, aber habe ich das Gefühl, etwas <lacht> naja, geerdet das schon fast, weil du halt nicht dieses Spektakel hast, mhm. dieses in einem Sturm mhm. sein und gegen andere Boote kämpfen ja. und es sieht halt wahnsinnig gut aus. Ja. Äh, dabei sind das gar nicht die Momente in Uncharted 4 gewesen, die mir hängen geblieben sind, weil in Uncharted 2 war es noch so, das, was hier hängen bleibt, ist halt die Zugfahrt, ist halt äh, das Zusammenfallende Gebäude, in dem du gerade bist, mhm. äh, solche Momente. Äh, das ist bei, bei, bei mir Uncharted 4 jetzt nicht im Nachhinein. Ich habe es allerdings, ich habe noch keinen großen Abstand, ich habe es erst gestern durchgespielt, ähm, sondern es sind eher so die ruhigeren Sachen, die Panoramen, die dieses Spiel zeichnet, wenn du in einem Jeep sitzend vor der großen Fläche bist, die du jetzt erkunden kannst. Mhm wo du aber auch genau weißt, wo es als nächstes weitergeht, weil du es halt im Horizont siehst. Also genau ist ja, relativ, du weißt die ungefähre Richtung, in der es weitergeht, sagen wir es so. Ähm
1: auch da würde ich widersprechen. Würdest du? Ja, weil du weißt ja natürlich, du siehst einen Vulkan, aber du willst ja nicht zum Vulkan. Du willst ganz am Ende irgendwann mal zum Vulkan, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber dein Ziel, du wie du Verfahren? weitergehst, ist ja Nee, aber dein, dein Ziel ist ja ein ganz anderes in dieser Fahrmission, wenn wir jetzt von dem konkret ja, reden. Ja, ja, ja.
0: Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sie dich gut in die richtige Richtung leiten.
1: Also natürlich, es funnelt ja. Du fährst ja. ja irgendwann immer in die richtige Richtung. Aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass, mir, dass mich irgendwas leitet. Äh, eben, Sondern, dass ich einfach alles erkunde. Und wenn ich dann zufällig das erkunde, wo ich lang muss, dann erfahre ich das. Aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass gesagt wird, geh mal nicht... Oder dass irgendwie durch Darstellung oder durch Dialoge gesagt wird, geh mal nicht in dieses Loch oder in dieses Haus, weil das ist nur optional. Sondern für mich hatte ich immer, okay, ist hier jetzt was oder geht's hier weiter oder geht's hier nicht weiter? Weil auch die optionalen Gebäude ähm, so detailliert waren und mit eigenen Dialogen verbunden waren, dass ähm, ich die genauso gut präsentiert bekommen habe, wie die Hauptwege. Das ist so für mich eine der größten Stärken von Uncharted 4, dass es so viel Wert auf optionale Elemente legt äh, und äh, meinem Entdecker, Entdeckungsdrang freien Lauf lässt, statt mir zu sagen, nein, nein, du musst jetzt hier zur nächsten Setpiece, die ist cool, die ist cool, explodiert was, sondern es traut sich, auf die Bremse zu drücken und zu sagen, ja, er wird schon noch irgendwas explodieren in zwei, drei Stunden, keine Sorge, aber jetzt bleib doch einfach mal stehen und guck dich um.
0: Vielleicht ist dann das fast das Gleiche, was ich meine, weil ich meine jetzt gar nicht, dass ich in den Story Progress reingezwungen werde durch mega lineares Leveldesign, mhm. was es gibt, aber einfach nicht mehr so verstärkt wie es in den ersten Teilen war, mhm. weil du sehr oft auf sehr großen Maps unterwegs bist und der halt das gelassen wird, sondern weil sich all das auch nach Story Progress anfühlt, weißt du? Nicht dass so du halt, nicht, was du dass du halt, ne, dass selbst wenn ich irgendwo bin, wo jetzt gerade nicht per Se. Die nächste Hauptstory Sequenz mhm. getriggert wird, doch sich trotzdem meine Charaktere ja, miteinander
1: ja, unterhalten ja, genau. und sich das anfühlt, als ob ich hier gerade sein soll. Okay, ja, die da hundertprozentig. Genau. hundertprozentig. Und das hat auch damit zu tun, äh, das war auch ein Punkt, den wir beide schon besprochen haben, dass wenn du eben optionale Sachen erkundest, im allerschlechtesten Fall findest du einfach einen so einen leuchtenden Punkt, wo dann so ein, so, ein, so ein kleiner Schatz ist, der dir nichts bringt, keine Beschreibung außerhalb ein Collectible zu sein. Ähm, aber wenn du ein bisschen mehr Glück hast und das war auch meine oder nach meistens eher der Fall, kriegst du einen einzigartigen Dialog oder du findest irgendwas, was Drake ähm, kommentiert und in sein kleines Notizbuch reinzeichnet, was jetzt eine sehr viel größere Rolle spielt als in der vergangenen Uncharted da war es ja immer, wenn ihr irgendein Rätsel gemacht habt, dann habt ihr dieses Notizbuch rausgeholt und dann habt ihr damit das Rätsel gelöst und ab und zu wurden halt so kleine Easter Eggs da versteckt, aber jetzt ist es wirklich so, wenn ihr irgendwo ein Gebäude findet, was ihr hättet, gar nicht hätte finden müssen und da ist irgendein Zeichen dran von einem Piraten, dann äh, könnt ihr Dreieck drücken und dann zeichnet äh, Nathan Drake irgendwas, irgendwie dieses Gebäude in sein Büchlein oder macht irgendwelche Notizen dazu und bespricht das gleichzeitig noch mit seinen Kollegen, wodurch ich dann A, mehr Charakter Progress oder Charakterentwicklung der Charaktere bekomme, die gerade bei mir sind, aber wo ich dann vor allen Dingen B, mehr über diese Piratengeschichte erfahre und die Figuren dieser Piratengeschichte, der ich hinterherjage. Hier geht es halt um einen Piratenschatz in diesem Spiel und in der Vergangenheit war Shambhala Sh oder Eldorado war halt nie mehr als einfach nur ein Vehikel, um Nathan Drake von A nach B zu bekommen und warum der das jetzt wirklich macht, so eigentlich fumpe. Das war einfach halt nur der Hintergrund, um diese Charaktere zusammenzuführen. Während jetzt wirklich diese Piratengeschichte einer der, einer der Hauptgründe war, wieso ich wissen, wie, wissen wollte, wie es weitergeht. Also ich, die, die Charaktere in dieser Piratengeschichte waren so interessant und die Geschichte war so interessant und wird es vor allen Dingen zum Ende immer interessanter, hatte ich das Gefühl, ähm, dass allein die, die Option, darüber mehr zu erfahren, für mich schon Motivation genug war, diese optionalen Sachen zu suchen.
0: Ja. Das war, da waren wir uns sogar sehr einig, als wir gestern schon mal so ein bisschen drüber geredet haben, dass wir beide das Gefühl hatten, dass das Mysterium, das hier aufgemacht wird, also eben diese Aufhänger für das Abenteuer ist tatsächlich mal interessanter als das drumherum, die Charaktergeschichte. Ja. Und die Charaktergeschichte in Uncharted ist äh, die Geschichte von Nathan Drake und seinem Bruder, den er lange, lange, lange für tot hielt mhm. und von dem er sonst auch nie geredet hat. Was auf der Grund ist, weshalb <lacht> man davon nichts wusste. Ja. Äh, also, und
1: die ersten vier Spielstunden sind ungefähr dafür Verbringst dann ein bisschen Spieler mit dir zu erklären, wieso du bisher noch nichts darüber gehört hast. Drei bis vier Stunden.
0: Ja, also es wird sehr ausführlich eingeführt sozusagen ja. und äh, gesetupt. Äh, das fand ich, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie du insgesamt. Also, weil du meintest ja, du den Charakter von
1: äh, Sam Drake findest mhm. du nicht so toll, nicht so spannend? Ich finde, ich finde den nicht schlimm, also ich habe gedacht, ich will mit dem nicht hier sein, mhm. sondern ich fand ihn langweilig. Mhm. Ich, das war im, der ist halt exakt, also, ich muss da immer kurz ein bisschen zurückfahren zu Uncharted 3 dafür, weil bei Uncharted 3, weil sie sich auch noch erinnert, der große Konflikt war dort, dass Nathan nach einem Schatzjagd aber eigentlich schon sein Glück mit Elena gefunden hatte und äh, eigentlich und es wird halt quasi hinterfragt, musst du wirklich noch nach Schätzen suchen? Und oder warum er das macht? Warum machst warum du das? Und hast du nicht eigentlich dein Glück schon gefunden, willst du damit nicht aufhören? So, dieser Konflikt hatten wir, das war sehr ausführlich besprochen, der ist erledigt gewesen und exakt den gleichen Konflikt hat nun Sam und in einem, und, jetzt, und zieht in diesen Konflikten auch Nathan wieder rein, der damit exakt seinen Konflikt aus Anschade 3 nur wiederholt. Ähm, und bei Nathan Drake hast du, er ist halt immer noch Nathan Drake und den kenne ich sehr gut und der hat seine Beziehungen zu Sully und vor allen Dingen zu Elena und wird da, allein dadurch interessant. Bei Sam allerdings habe ich wirklich komplett das Gefühl gehabt, das ist eine Kopie von Nathan Drake mit, einem kopierten, äh, mit einer kopierten Motivation, nur halt, dass der nicht ganz so sympathisch ist. Ähm, <lacht> und das hat mich dann ein bisschen gelangweilt, gerade weil du mit Sam natürlich die allermeiste Zeit des Spiels verbringst und der die meiste Zeit unterwegs ist und dann für, für ihn so Charaktere wie Sully oder Elena zurücktreten müssen. Und immer wenn die dann in den Vordergrund getreten sind, ähm, war das Spiel für mich, hat das noch mal eine andere, ganz andere Klasse erreicht tatsächlich. Mhm. Und so Charaktere wie Chloe oder Charlie, die ja die früheren Nebencharaktere äh, waren, die werden halt nur in einem Nebensatz erwähnt und auch die fand ich bei weitem interessanter, als Sam hier war.
0: Okay, äh, bei mir ist so, ich mochte die Brudergeschichte an und für sich ganz gern, weil es halt anfängt äh, und dir erzählt, wie Sam, der ja der größere Bruder ist von Nathan, äh, ihm so halt die Sachen beibringt und ihn so ein bisschen auch in dieses Leben... Mhm. reingeholt hat mhm. überhaupt in dieses Leben und so. Äh, und ihm viele dieser Sachen halt, wie gesagt, beigebracht hat. Äh, und das, da geht es halt darum, wie beide Charaktere sich unabhängig voneinander entwickelt haben, nachdem sie sich so lange nicht gesehen haben. Und wie sie zueinander stehen, als sie wieder aufeinandertreffen. Und genau das, was du sagst, dass sie das noch mal machen mit dem Ausland 3, dass es halt darum geht, warum machst du das überhaupt, nächsten? du bringst andere Leute damit in Gefahr, du bringst dich damit in Gefahr, es geht dir doch gar nicht wirklich um den Schatz, es geht dir einfach darum, dass du gerne das Adrenalin hast oder mhm. sonst irgendwas so. Ähm, und ich hatte auch die Befürchtung, äh, mitten in der Geschichte, dass sie auch einfach nur diesen Weg noch mal gehen, ich fand aber, sie nehmen eine sehr interessante Perspektive damit ein, gegen Ende, äh, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen. Ich finde nur, dass sie da nicht sehr sonderlich spannend rausgehen. Mhm. Also sie nehmen. Also dieses, dieses ganze Ende finde ich im Nachhinein äh, ja Gott, man kann wirklich nicht großartig tun, das heißt, sehen, ohne es zu sagen, ob äh, <lacht> Es gefällt mir nicht wirklich,
1: wie okay. dieses Spiel endet. Weil da bin ich halt, da bin ich halt auf der ganz anderen Seite. Ja. Mir hat das alles davor nicht so gut gefallen. Aber das Ende ist für mich so das perfekte Ende für die, für die Serie. Da, das, das ist so für mich, das habe ich mir so gewünscht, so zu sehen. Das sehe ich dann auch. Ähm ich finde,
0: das Ende ist teilweise für mindestens zwei der Leute, die sonst in der Story eine große Rolle gespielt haben und die auch charakterisiert werden im Laufe der Geschichte, out of character.
1: Ja, es passt, das Ende hätte besser zu Uncharted 1 bis 3 als zu Uncharted 4 gepasst, so würde mhm. ich es formulieren. Weil anscheinend das ist so ähm, ein bisschen das die Sache bei Uncharted 4, wenn wir jetzt ein bisschen in die Kritik noch mal reintreten, ähm, Uncharted 4 versucht oder macht halt einige neue Dinge, die unglaublich gut funktionieren, wo vor allen Dingen diese großen Hub-Worlds zu zählen, die wir ja schon gerade aufgezählt haben, wo du da mit verschiedenen Fahrzeugen wirklich frei unterwegs bist, die einfach, die immer noch so unglaublich gut aussehen wie die Singleplayer, die kleinen Level früher von Uncharted schadet 1 bis 3, ähm, aber halt einfach nicht nur diese unglaubliche Grafik jetzt haben, sondern auch noch so dieses Gefühl, ah, da hinten kann ich auch hinfahren, ja okay, dann mache ich das doch einfach mal. Ähm, und das fühlt sich wahnsinnig stark an, auch weil die Fahrzeuge sich wunderbar steuern. Also besonders der Jeep, da war ich komplett weggeblasen von, wie viel Spaß ich mit dem Jeep hatte und dass sie um diesen Jeep herum ganz eigene plattforming passagen gebaut, sagen als eigene Level, da es mich immer wieder an Spin-Tires erinnert, an so ein Triple-A-Spin-Tires, wo du halt einfach nur mit dem Schlamm kämpfst und so weiter. Ich gerade
0: sagen, nur wegen dem Matsch. Ja, ja, klar, das ist
1: natürlich, das ist ja Spin-Tires. Ja. Ne? <lacht> ähm, und das hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Äh, das ist eine, eine ganz, ganz große Stärke dieses Spiels und allgemein eben die ruhigen Momente. Also immer, wenn an wenn Uncharted 4 den Mut gehabt hat zu sagen, wir sind jetzt nicht Uncharted 1 bis 3, sondern wir machen jetzt was Neues, wir treten jetzt einen Schritt zurück, wir zeigen jetzt die Charaktermomente, Charakter wir zeigen, wie Elena und, äh, und Nathan zusammen leben, oder wir zeigen eben, wie sie wirklich eine, eine Gegend erkunden und darüber sprechen, äh, und nicht, wie er einfach durch diese gleichen Ruinen sich durchballert. Ähm, das waren so die allerstärksten Momente für mich, während ich immer dann, wenn es zurück zu Uncharted ging mit dem altbekannten Klettern, mit dem altbekannten Ballern, dass sich hier wesentlich besser anfühlt und auch mehr frei gibt aber trotzdem noch ballern ist, ähm, das hat sich dann wie ein Rückschritt angefühlt, wie ein spaßiger Rückschritt. Nichts von dem, was ich an Uncharted 4 mache, hat mir keinen Spaß gemacht, alles hat mir Spaß gemacht, aber es war immer so ein Gefühl von, das ist gerade nicht hier drin, weil es das Spiel besser macht, sondern das ist hier drin, weil es Uncharted ist und das ist drin, weil es Uncharted diese, diese Elemente haben muss. Ähm, du hattest das mal erwähnt und ich bin da ganz bei dir, ich wäre, ich hätte, wäre viel mehr dabei gewesen, wenn es... Kein einziger Schuler gegeben hätte. Oder eins oder zwei. Genau, wenn es irgendwie ein, zwei Situationen gibt, okay, jetzt musst, musst du ballern und das ist irgendwie das, da, da ist ein Typ wirklich so schwer, wie ein Typ ist äh, und du musst nicht wieder 100 Leute zu ballern, weil ich verbringe in diesen 15, 16 Stunden jetzt auch nur ein, zwei Stunden mit ballern. Das ist keine unglaublich lange Zeit, aber das wirkt halt so alibi-mäßig. Wir sind uncharted, hier musst du rumballern, ähm, obwohl es eigentlich nicht nötig gewesen ich wäre. Glaube, ich glaube,
0: es ist insgesamt ein bisschen mehr. Das fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen weniger
1: an. Ich hab, ich muss, ich, ich ich gucke gleich noch mal in meine Statistik rein, weil ich auch das, mein, das auch in meinem Review noch reinschreibe. Hm. Ähm, aber ich habe das in einem anderen Review gelesen, dass der irgendwas mit einer Stunde noch was nur hatte. Echt? Aber es hat mich auch voll verwundert. Ich Kann natürlich nicht, sein, dass das der subjektive dabei. Eindruck da
0: ein anderes, ja. Aber ich hatte auch schon das Gefühl, dass man hier einfach nicht mehr so viel Es ist einfach nicht nur äh, klettern, ballern, klettern, ballern, klettern, mhm. das ganze Spiel lang, sondern äh, klettern, ganz viel erkunden, <lacht> mhm. dann mal Ballerei, dann wieder ganz viel erkunden, so. Und die Ballereien sind auch so ja, ja, und die Ballereien sind kürzer.
1: Genau, die Ballereien sind kürzer und sie sind halt nicht einfach nur noch Ballereien, äh, sondern du hast die Möglichkeit, also das ist nicht mehr so getrennt Stealth und Ballereien, sondern du kommst in, im Grunde in, in ein Gebiet rein und das ist nicht immer so, aber meistens so und die Gegner stehen schon in diesem Gebiet drin und du selbst greifst sie an äh, und während es in Vergangenheit, oftmals gerade in schade 3 war es halt oft so, dass du irgendwo stehst und dann spawnen die Gegner ja. vor dir, rennen auf dich zu, du hängst in deiner Deckung und schießt dann Welle nach Welle tot ja. ähm, und das macht anstatt vier am Ende mir dann auch ein zweimal zu häufig, also da, da, das habe ich richtig gemerkt, wie in letzten Kapiteln wieder so ein bisschen in dieses Muster reingefallen sind. Nicht lange, nicht so krass, aber so in an, äh, so in so ein bisschen ja, das zumindest. Das war einfach
0: vor allem gegen sehr viele Gegner. -Cain.
1: Genau, genau. Aber größtenteils halt ist es wirklich so: Du fährst durch irgendeine Gegend, reißt die frei. Da ist dann ein, ein großes Gebiet, wo überall Gegner stehen und du entscheidest dann, ähm, wie du die dann besiegst. Bei mir war es dann im Endeffekt meistens: Ich habe so viele wie möglich halt Delfine gekillt und wenn dann das Bahn losging. Habe ich geballert und das waren dann nur noch drei, vier Leute und dann war auch cool. Ich möchte kurz den äh, Stealth-Kill, indem du von oben auf der drauf springst, als den coolsten Stealth-Kill aller Zeiten auszeichnen, weil diese Animation ist so fucking awesome. Gratulation. Hast du es nie gemacht? Du guckst doch, hoch. aber. Wenn du auf jemanden drauf springt und dann geht die Kamera so leicht, so nah an Nathan dran und Nathan haut den im Flug äh, auf die Fresse. Das fand ich immer so geil. Okay. Äh, ja,
0: das, das sind die Passagen, die für mich am meisten so waren. Also es. War bei mir wirklich irgendwann die Reaktion, äh, jetzt kommt eine Shooter-Sequenz. Yeah. So, also, dass ich da wirklich. Also, ich habe da auch einfach nicht so viel Spaß dran an Uncharted 3, äh, 4. Ähm, auch wenn ich merke, dass das besser geworden ist, sogar deutlich besser geworden mhm. ist, als es noch in Uncharted 3 war, weil da fand ich es wirklich mega störend. Mhm. Weil du saßt ja wirklich teilweise ewig hinter Cover und dieses ist es halt auch so, du sitzt halt nicht stationär die ganze Zeit hinter dem gleichen Cover, sondern es sind teils sehr vertikal gestaltete Arenen, wo du mit deinem Seil hin und her schwingen yeah. kannst, von ähm, einem Aussichtspunkt zum nächsten, um dann bessere Sicht auf die Gegner zu bekommen. Und die flankieren dich teilweise auch. Äh, also, das fühlt sich dynamischer an. Aber ich habe halt wirklich genau kurz davor Quantum Break zu Ende gespielt. Und Quantum <lacht> Break ist quasi diese, dieses Shooter-Grundgerüst Third-Person-Cover-Shooter mit so ziemlich den gleichen Waffen, mhm. so ganz normalen Militärarsenal halt. Äh, plus, dass du da halt noch diese ganzen Time-Powers hast, die mega cool sind in ja. Quantum Break, die diesem Spiel auch eine spielerische Identität verleihen. Äh, und das fehlt mir bei Anschal. Das ist dann einfach so ein, so ein Ja, es hat so einen Third-Person-Cover-Shooter mit sehr kompetenten Mechaniken und so. Aber das hat mich jedes Mal so ein bisschen Oh ja, das mache ich jetzt halt. Und da bin ich aber sehr froh gewesen, als es wieder vorbei ist. Okay. Weil so ich, ich mochte ich. den kompletten Rest deutlich mehr. und das das Da war, halt, bei dir. Da war halt so diese Realisierung, wie, was wäre jetzt, wenn diese, dieser Kampf hier nicht stattgefunden hätte? Und ich glaube, das Spiel hätte nichts dadurch verloren. Ja. Ja. So, Weil ich für mich festgestellt habe, und das ist wahrscheinlich so eine Frage, die sich dann auch so ein Entwickler stellt, äh, macht dieses Spiel wirklich wegen dem Rumgeballer Spaß? Mhm. Oder ist es Vielleicht auch mal der ganze Rest. Und mhm. scheinbar hatten die Entwickler ja bei Naughty Dog so ein bisschen die Realisierung, weshalb diese neue, dieser neue, dieses neue Verhältnis zwischen Rumgeballer und dem Rest überhaupt zustande kam, mhm. weil sie es eben reduziert haben. Wo ich mir auch vorstellen kann, dass es einige Spieler gibt, die sagen: Ich will hier nicht langweilig durch irgendwelche Höhlen laufen. Aber ich finde halt, was Uncharted 4.
1: Dann, dann, dann wären es aber keine Uncharted-Fans, glaube ich. Weil das ist auch, obwohl es nie so groß war, war es ja schon ein großer Fokus von vergangenen Uncharted, auch einfach mal durch Höhlen zu laufen. Ich glaube, wenn ja. du darin keinen ja, Spaß hättest, ja, hättest du Uncharted ja. keinen Spaß gehabt. Äh,
0: aber was ich halt so toll finde, ist dieses Environmental Storytelling, was Uncharted 4 macht, wodurch ist die halt auch diese ganze Piratengeschichte näher bringt. Auch wenn man sehr viel äh, Suspension of Disbelief äh, an den Tag bringen muss äh, für manche Situationen, in denen man ist. Aber das ist halt auch sehr Uncharted, weil Nathan Drake ist halt ein Übermensch und überlebt jeden Sturz. Es, es so. beißt sich
1: halt ein bisschen mit der, mit der Geschichte, mit der Präsentation der Geschichte, würde ich eher sagen. Weil du hattest, anschadet war halt immer dieses krasse Indiana Jones und sowas, aber je, je mehr Wert die, die, diese Geschichte auf die Charaktere legt und ich je intimer sie tun. wird mit ihrer Geschichte, desto glaubhafter wird das genau. dann auch. Ja. Und das ist halt ein bisschen weird, wenn du in der einen Sekunde diese wahnsinnig anspruchsvolle charakterlichen Beziehungsgeschichten erlebst und dann in der nächsten Sekunde in der nächsten no 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 durch ein zusammenstürzendes Gebäude mit zu dem gleichen Charakter rennt und die dann Are you fine ja yeah, okay <lacht> ach übrigens ich bin weil ich habe weiß nicht ich bin schwanger aber auch tot tschüss
0: ich hab das übrigens kleinere Randnotiz hm. das Gefühl dass sie dieses no 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 ganz absichtlich runtergefahren haben auch vielleicht zweimal im Spiel weil das ich hatte in uncharted 1 bis 3 war das so immer und jetzt haben sie versucht da glaube ich ein bisschen mehr. Ich glaube es gibt schon drei, viermal eher. Ja, es kann sein, es fühlte sich so wie eine Ausnahme an, weil ich hatte, habe ja teilweise mit Dani neben mir das Spiel durchgespielt und wir haben so gesagt, mal sehen, wie lange es dauert, bis dieses erste Mal dieses No 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 hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert.
1: Es fällt aber auch so, das das fällt halt sofort auf, wenn es ja, es ist schon
0: fast. Wie so ein Catchphrase. Ja. geworden. <lacht> die nur
1: naja, das in Cranenberg 2 wird es dann wiederum sehr viel öfter ja. gesagt, übernimmt ja. das, übernimmt das. Jetzt.
0: Also sie werden sehr äh, es, es wird halt immer sehr menschlich erzählt inzwischen. Ich mag auch diese Beziehungsgeschichte zwischen Elena und Drake total das gern, weil sich das sehr äh, real und echt anfühlt, ja. wie die miteinander überhaupt umgehen. Allein schon in, in, in diesen ersten Kapiteln, wo du noch nicht viel also wo es noch nicht um das Abenteuer geht, ja. sondern eben um die Etablierung des, des Alltags von Nathan Drake nach seinen Abenteuern in Uncharted 3. Äh, das fand ich so wirklich herzig, wie äh, die dargestellt werden und auch realistisch, wie dann Konflikte da aufkommen und wie sie damit umgehen, wie sie da miteinander reden und sowas. Ähm, und das gefiel mir halt auch grundsätzlich an der, an der äh, Bruderbeziehung. Deswegen mag ich auch nicht, wie sie aus dieser Bruderbeziehung Beziehung rausgehen. Es fühlte sich am Ende alles sehr konsequenzlos an, was Uncharted ja. 4 gemacht hat und das finde ich halt total schade, weil Uncharted 3 hatte so <lacht> das ist ja etwas, was ich immer wieder anbringe, Uncharted 3 hatte so einen Moment, wo ich so dachte, oh, jetzt kriegt mhm. Nathan Drakes die Rechnung für mhm. das und das ist so das fand ich richtig, richtig gut. Mhm. Und dann gibt es da so einen krassen Cop-Out von, wo ich mir äh. dachte, das ist so ein Hollywood-Scheiß. Ich weiß Scheiße. gar nicht, was so <lacht> Wo ich mir denke, oh nein, ihr hättet so einen guten Impact damit haben können. Yep. Und dann, nein, am Ende ist doch alles gut, okay, schön. Ähm, ja, das, das finde ich halt schade. Also ich glaube, die haben viel mehr drauf, weil es ist ja Neil Druckmann und
1: Brian Stanley. Stanley? Ich glaube, er heißt Stanley. Bruce, glaube ich. Aber. Bruce Stanley,
0: genau, ich glaube ja. schon. Äh, das die beiden die Geschichte geschrieben haben, die auch, also Neil Druckmann auf jeden Fall für Lars sowas fahren
1: Bruce Stanley war der Director von den alten Uncharted zusammen mit Amy mhm. Hennig. Ähm, zwei und drei, Entschuldigung. Mhm. Ja. Und äh, Neil Druckmann hat bei 2 und eins, äh, bei 1 als äh, Gameplay-Mensch äh, gemacht und als <lacht> zwei war er schon Co-Writer und okay. Lead-Game-Designer, Lead glaube ich. Und dann Lars Us war sein erstes ja. äh, Director und jetzt hier ist er auch Director.
0: Genau, und Lars Us hat halt hat er halt genau das, dieses, äh, jede Aktion hat Konsequenzen ja. und sowas. Und es fühlte sich alles sehr gewichtig an. Natürlich ja. ist Last of Us von der Stimmung her was ganz anderes, weil Uncharted 4 will, glaube ich, immer noch sehr dieses Happy-Go-Lucky. Es ist halt ein Abenteuer mhm. und alles ist so ein bisschen leichtherziger und das ist ja okay. Mhm. Aber ich glaube, man kann trotzdem ein bisschen, ein bisschen mehr damit erzählen. Gott, ich würde da, halt, glaube ich, gerne einen Spoiler. Naja, sie machen, drüber, sie machen halt, irgendwann mal.
1: Das Problem ist halt, dass diese ganze Geschichte darum geht, um die Konsequenzen, die die Taten haben und äh, achte auf deine Konsequenzen. Und das spielt das immer wieder. Ja, nee, ja. <lacht> Und das ist halt ein direkter Widerspruch zu dem, Art und Weise, wie das Spiel präsentiert wird. Ich wollte nur noch mal ganz besonders. Ähm, ähm, ah, ich habe den Namen vergessen. Die Schauspielerin von Elena äh, hm. erwähnen, weil ich fand immer, wenn Elena, ja, Elena oder wie wird die ausgesprochen im Englischen? Elena ja. Immer wenn, wenn sie im, auf, auf dem Bildschirm auftaucht. Stiehlt sie komplett die Show für mich. Also, das war für mich der mit Abstand interessanteste Charakter in dem ganzen Spiel, ähm, die die interessantesten Konflikte ausgetragen hat für mich und äh, eben dann auch Nathan zu den interessantesten, in die interessantesten Gespräche führte. Äh, und immer wenn die halt auch mit war, war ich komplett dabei und da ja. du hast ja schon erwähnt, am Anfang gibt es da eine Szene mit ihr und Nathan, wo ich einfach nur, Alter, wow! so eine tolle Chemie. es gibt so,
0: es gibt auch. Ähm und das darf man auf keinen Fall spoilern, aber ich habe das Gefühl, dass Twitter das auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise spoilern wird ja, oder irgendwelche ist selten, Websites. Ne? Äh, ist bestimmt auch schon passiert. Ja, klar. Äh, es gibt einfach ein paar schöne Anspielungen. Ja. Ohne da jetzt mehr sagen zu wollen, aber es gibt einfach ein paar schöne Anspielungen ja. an, an Naughty Dog quasi. Und äh, ich weiß nicht, man könnte theoretisch eine Sache erwähnen, weil sie in einem ja, Gameplay-Trailer erwähnt wurde. Lass uns lass uns das Einfach starten. nur einen Dialog. Hm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
1: Es gibt doch nur zwei unterschiedliche Sachen, die du meinen könntest, ja. oder?
0: Naja, gut, wir lassen es einfach. Ja. Spielt das selbst. Also ja, das machen die alle. Woche genau. so
1: können wir es genau, so theoretisch <lacht> erwähnen.
0: Äh, die Hitman-Sache war übrigens ähm, ah, ja. eines der ersten der ersten Level ja? größeren Levels, ist halt eine Auktion. Und ah, die Art und Weise, wie sie da reingehen, aha. was sie dann dort als Plan machen, hat mich sehr an Hitman erinnert. Auch wenn du natürlich da keine okay. Option hast, sondern es einfach passiert. Okay. Aber die, das ganze Stimmt. Szenario
1: war sehr, sehr Hitman. Da gibt es Eisstatue, die sehen so gut aus. In das, der Stadt da dachte ich
0: mir so, da habe ich immer wieder gesagt, ihr seid solche Angeber, Naughty Dog, weil sie... Bist du in den Fotomode gegangen
1: mhm. davor? Das ist so absolut unglaublich, wie sie das, was hinter der Eisstatue ja. ist, spiegelt da drin. Ja. Das war wirklich. Ich so, das ist so unnötig, dass die hier das sind, die Arschlöcher. Das ist so unnötig. Genauso <lacht> wie dass du
0: durch alte Sachen gehst und du hinterlässt so Fußspuren im Staub. Ja,
1: wie die so eigene haben so eigene Shader drei Jahre lang entwickelt für diese eine fucking Eisstatue wahrscheinlich. Ja. Es gibt übrigens mitten im Spiel, äh,
0: auch da werde ich nicht sagen, was ist es ist, aber eine Anspielung an ein Spiel, was nicht von Naughty Dog ist. Okay, ich dachte, da das meinst ich du gerade. Nee, das okay. meinte ich nicht. Aber da habe ich. Äh, da wollte ich ein bisschen applaudieren, weil das fand ich. Ja. Mega lustig.
1: Also, was du bist ja eigentlich, du bist ja sehr, 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 äh, sehr, sehr gut einschätzen mit Spoilern. Dann, dann sag doch mal, was du gerade sagen wolltest.
0: Na, wie, man kann ja einfach mal die Warnung geben, wenn ihr. Das ist jetzt kein Story-Spoiler, das ist einfach nur eine Art und Weise, wie sie eine bestimmte Frage stellen, ja. weil äh, das könnte man in eine Kritik theoretisch noch einfließen lassen, weil es gibt jetzt ja auch optionale Dialoge ja. und Dialogoptionen, die sich, finde ich, komplett hätten sparen können ja. insgesamt, ja. weil ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas nee. Wertiges draus kommt. Jedes Mal, wenn du äh, wenn so ein Dialog-Icon aufpoppt über einem Charakter, finde ich das erstmal interface-technisch ganz, ganz schlimm, weil es mhm. einfach nur so ein, eine Sprechblase mhm. ist. Und warum haben sie den Dialog nicht einfach automatisch abgespult? Es gibt keinen Grund, ihn nicht zu haben. Ja. So, Das sind so die Fragen, die ich mir dann da stelle. Aber es gibt jedenfalls ganz am Anfang so eine Sache, wo sie halt fragen, wo Nathan mit seinem Bruder zusammenkommt und äh, so, ja. Er so sagt, welche Geschichte soll ich denn als erstes erzählen? Und ich bin der Meinung, es gab es schon in einem der Gameplay-Szenen. Ja, gab es in der ersten sogar. Genau. Und ich finde halt mega smart, dass sie sagen, fang mit der besten an. Ja, und, und jeder wird zwei klicken. Genau, diese Wahl überlassen sie dir. Das fand ich einfach sehr.
1: Aber da, da hätte ich gerne eine Statistik. Die haben, mit hätte Sicherheit wirklich gerne machen Statistik sie die auch, ergab, aber 100%. ich würde sagen, 85 Prozent klicken auf zwei.
0: Bin ich auch der Meinung.
1: Und dann gibt es noch die restlichen... 14 Prozent, die sagen, ne, der erste war der beste, weil die einfach verrückt sind. Und dann gibt es noch die 1 Prozent, die nur den dritten Teil gespielt haben. <lacht> <lacht>
0: ja. Äh, genau. Eine letzte Sache. Ich finde, es war total lustig, dass sie Troy Baker und Nolan North als die Synchronstimmen von den beiden mhm. Brüdern genommen haben. Ich hatte zwischendurch aber wirklich ab und zu den Moment, dass ich nicht wusste, wer gerade <lacht> Wirklich? Ja, weil ich finde, die sind sich <lacht> an manchen Momenten so ähnlich, dass ich so dachte, oh. okay, wer ist gerade kurz in die Untertitel? Ach so, okay. Ja, das äh, hatte ich nicht. Ich fand es war nur sehr selten, aber okay. sie sind halt so nah aneinander, stimmentechnisch.
1: Ich fand, es war halt ein bisschen verschwendet. Weil da habe ich da so viel Potenzial bei Nathan Drake und Troy Baker. Und dann ist die, sind die Konversationen eigentlich immer recht absehbar. Und recht so, ab und zu wird man so ein bisschen gespaßt. Aber das ist auch nie was, was ich nicht schon in der Stadt 1 bis 3 gehört habe. Ähm, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Von, von, mhm. dieser, von dieser Paarung allgemein von Troy Baker. Weil Troy Baker hat in Last of Us halt so einen unglaublich, Einzigartigen Charakter gesprochen, mhm. der auch gar nicht Troy Baker war. Und das ist jetzt hier wieder sehr, sehr so, gerne. Ja, nicht bin ein Troy Baker. Uh, Booker do it. I don't care. Tschüss. <lacht>
0: Booker do it. Äh, Ja, also insgesamt, Anschalte 4 finde ich ist sehr, sehr spielenswert. Äh, allein audiovisuell top notch, würde man sagen. Mhm. Äh, aber ich finde auch die, also was sie geschichtlich versuchen, merke ich ja total. Ich finde halt nur schade, wie sie aus der ganzen Sache rausgehen. Mhm. Äh, trotzdem super unterhaltsam. Ja.
1: ja. Ich äh, werde meinen, ich. Ich überlasse mein, mein Fazit meinem Review. Tu das. Äh, das kommt, ich hoffe, das kommt auch heute noch äh, im spätesten Falle morgen. Äh, mhm. Und da werde ich dann noch mal ein bisschen ausführlicher werden und dann auch mein Fazit ja. geben.
0: Ja. Finde aber total interessant, dass, dieses, dass wir jetzt wirklich nicht darüber geredet haben, wie irgendwelche Sachen einstürzen oder sowas. Weil es ja. gibt's hier auch. Das das sind das die ist egalsten so, Sachen. Genau, das ist so par of the course und so. Ja. Aber äh, ich glaube, Sie wussten, dass einen das heute nicht mehr so umhaut wie Ja, es das, das, hat das hat mich Freude. echt überrascht an dem
1: Spiel, ja. dass sie da, dass sie bewusst gesagt haben, die besten Momente, die unseres Spieles werden nicht große Explosionen ja. sein, sondern ruhige Momente sein. Ja, ja,
0: ja. Okay, kommen wir noch zu einer Sache, nämlich Better Call Saul, was wir beide inzwischen fertig geschaut haben. Du ja schon seit einer Woche oder so oder sogar noch länger.
1: Ja, seit die letzte Episode Seit fertig, ja.
0: fertig ist, genau. Ich habe es jetzt nachgeholt mit Dani zusammen ähm, über die Feiertage. Und äh, war sehr, sehr angetan insgesamt von dieser zweiten Staffel. Äh ich würde jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie besser oder schlechter ist wie die als die erste, sondern einfach auf dem gleichen sehr, sehr guten Niveau mhm. weitermacht. Und was mir, also sie ist so ein bisschen zweigeteilt, die Staffel. Einmal in die Story von Jimmy McGill, wie er als Anwalt ähm, bei dieser neuen Firma arbeitet und es quasi geschafft hat, mhm. ja eigentlich als Anwalt, weil er bei einer sehr renommierten Firma arbeitet und auch äh, eine, eine neue Wohnung kriegt, ein neues Auto kriegt und all diesen Kram. Und wie und ob ihm das gefällt, das ist so ein bisschen das, das große Thema. Und seine Beziehung zu Kim ist ein großes Thema. Kim übrigens ganz, ganz tolle Rolle, auch noch mal in der zweiten ja. Staffel, super sympathischer Charakter. Und der andere Teil ist die Geschichte von Mike, den man ja aus Breaking Bad kennt, die ich über weite Teile der Serie ein bisschen interessanter fand, als die von Jimmy, was jetzt nicht heißen soll, dass die von Jimmy nicht interessant war. Aber ich fand einfach, dass mit Mike hatte ich weiß nicht, der hat so eine Präsenz mhm. und äh, sein Counterpart, den Sie ihm gegeben, geben, der, ich habe mir mal den Namen aufgeschrieben, äh, Michael Mendo mhm. äh, war es aus Far Cry 3, der hat auch so eine Bildpräsenz, jedes ja. Mal, wenn der da ist, der kann so, das haben wir uns schon bei Staffel 1 gesagt, der kann so gut böse gucken, <lacht> äh, dass es wirklich, den musst du nur hinstellen ja. ins Bild, böse guckend und ich denke mir so, <lacht> <lacht> so... Ähm, On the edge of my seat und denke <lacht> ja. mir so, oh Gott, gleich passiert was mhm. und es passiert ja meistens nichts, aber äh, es ist einfach wirklich, wirklich spannend inszeniert und ich finde halt Mikes Charakter total interessant und staune ehrlich gesagt, wie sehr mir das gefällt, obwohl ich ja weiß, wie die Geschichte ausgeht mhm. mit Mike, weil sie ja in Breaking Bad äh, fortgeführt wird, ja. so, äh, das hat mich sehr überrascht, dass ich da so investiert war noch.
1: Ich fand ein bisschen schade, wie getrennt die tatsächlich waren. Also, mhm. dass ähm, im ersten Teil waren sie ja noch direkt miteinander verwoben, die Geschichten von Mike und äh, Saul das Fühlt sich oder Jimmy. Setup an? Nur? Was fühlt sich wie Setup an?
0: Ich finde, es fühlt sich nach Setup an. Was jetzt passiert, die, dass, kann, dass, ja. sie, na, dass die beide so getrennt voneinander gemacht werden. Ja. Und das Payoff scheint erst in Staffel 3
1: zu kommen. Genau, dass genau. Dass sie wieder so zusammen... Wir wissen ja, dass sie irgendwann wieder in irgendeiner Art genau, und Weise ja. zusammenkommen werden. Äh, und das ist halt jetzt... Also, ich fand die Geschichte von Mike tatsächlich nicht so interessant. Mhm. Ähm, weil ich sie halten sich nicht so wahnsinnig weit vor weiterentwickelt hatte ich das Gefühl also ich hatte es, ich fand sie war recht absehbar ähm, das soll nicht heißen dass ich, sie mir keinen Spaß bereitet mhm. hat oder sonst irgendwas aber ich sehe halt Mike auch sehr gerne wie er mit anderen Leuten äh, umgeht und kommuniziert und in dieser Staffel ist Mike wirklich sehr in seinem Hitman Ding drin wo er äh, eben der leise stur stumme Hitman halt ist, der nicht viel mit Leuten redet und wenn, immer nur sehr einsilbrig und das war's. Und ich fand, der int interessantesten wurde es mit dem Charakter, wenn er durch äh, Walt in Breaking Bad dazu gezwungen wurde, sich anders in die, in die Belange dieser Mitmenschen einmischen zu müssen, weil Walt wieder irgendeine Scheiße gebaut hat. Äh, und in diese Situation kommt er eigentlich nie so wirklich in äh, dieser Staffel. beziehungsweise er löst die Situation, dann war immer sehr konsequent und ähm, ich glaube, sie müssen ein bisschen aufpassen, dass sie auf... auf Mike's Coolheit nicht zu sehr rumreiten. <lacht> weil er ist mega cool, mhm. ähm, aber es gibt so wirklich so zwei, drei, vier Szenen, die äh, dann immer wieder zeigen, cool, wie cool Mike ist. <lacht> ähm, und ich sage, ich weiß. <lacht> <lacht> äh, und das macht immer noch Spaß, aber ich hoffe mir, dass sie ihn nicht zu sehr ja, in, die, in, die, in, diesen, in diesen Olymp hinaufheben mhm. und so ja. was Übermenschliches machen.
0: Ich mag aber, was sie halt erzählen wollen, weil sie ja einen bestimmten Arc mhm. anpeilen. Mhm. Und ich kann verstehen, wenn du sagst, man weiß, wo Also, es ist halt vorhersehbar in der Natur der Sache, weil man halt weiß, wo es hinführt. Ja. Ich fand trotzdem interessant, wie sie es erzählen, weil es halt im Wesentlichen darum geht, dass Mike so ein total kompetenter äh, Typ ist, der so shady Jobs annimmt, äh, wirklich illegale Sachen macht, aber halt immer Leute leben lässt. Ja. Und das ist so der Kontrast, den er noch hat mit den Leuten, mit denen er da arbeitet, mit diesem Vars, ähm, der tatsächlich auch einen eigenen Namen hat in dieser Serie. <lacht> Nein, hat er nicht. Aber der heißt auch Varga, also ah, okay. so total nah dran. Es ähm, hat einer von Tukos Leuten. Und Tuko ist ja auch so ein Typ, den man auch aus Breaking mhm. Bad kennt, um den es ja auch so ein bisschen geht, aber wirklich nur ein bisschen. Ähm, geht schon viel mehr um dessen Chef. Ja. <lacht> äh, wo sie ja auch noch mal in eine Vorgeschichte reinteppen, wo man auch schon weiß, okay, wie ist der denn zu dem geworden, der er war in yeah. Breaking Bad. Ähm, und das finde ich halt ganz interessant. Aber auch da fehlt mir noch so ein bisschen das Payoff weil äh, diese Die Art und Weise, wie die letzte Episode geendet ist, finde ich zwar interessant, weil da ging es noch um die Sache mit Chuck, Jimmys Bruder mhm. und so. Und dieser Konflikt nimmt ja auch eine total große Rolle ein. Äh, vor allem gegen Ende der Serie. Aber äh, ich hatte das Gefühl, es fehlt noch so eine Folge, in der das Echt? alles zusammengebracht wird, in der Mike und ja, okay. Jimmy zusammengebracht ja. werden, in der diese Story, die sie mit Mike erzählen wollen, ihr Payoff bekommt und sowas und das es war dann einfach vorbei und jetzt müssen wir auf die nächste Staffel warten. Ja.
1: aber ähm, wir sind beide da sehr, 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 sehr zufrieden ja. mit. Ähm, ich bin überrascht davon, wie viel Spaß ich einfach mit der Story von Jimmy habe, weil es ist halt einfach hat so wirklich nichts mit Breaking Bad zu tun und nichts mit dem, was Breaking Bad so wirklich großartig gemacht hat, sondern es ist einfach eine sehr viel ruhigere Geschichte um einen Menschen, der jetzt nicht. Drogen verkauft oder sonst irgendwas oder irgendwie Menschen ermordet, sondern der einfach ein bisschen ein, ein sleazy Anwalt ist und wie er damit umgeht und das ist es so ein bisschen äh, und wie seine Familie damit umgeht und das finde ich wahnsinnig interessant. Sie trauen sich einfach. Genau, ist
0: ja auch schon so total charakterbasiert, aber du hast da halt trotzdem immer dieses kriminelle ja. Milieu und es geht sehr schnell und sehr oft um Leben und Tod, ja. um so totale Hochspannungssituationen mhm. und das hat halt äh, Better Call Saul.
1: Auf so Jimmys gut Seite wie, nicht, nee.
0: Ja, aber selbst auf Mikes Seite nur ab und zu. Ja, so, Also da ist das Verhältnis einfach ein ganz, ganz anderes. Und genau auf Jimmys Seite ist es halt einfach viel mehr Charakter- und Karrieregeschichte, wie, was Jimmy macht, wie er es macht, warum er es macht, wie seine, sein Verhältnis ist zu Kim, zu ähm, Chuck und so. Und das ist halt super interessant.
1: Ja, ich hoffe, wir erreichen eher bald als spät den Punkt, ähm, wo wir wieder wo wir Breaking Bad überholen. Mhm. Ähm, weil ich finde, das hält die Serie halt noch ein bisschen zurück. Ganz sei, dass ich weiß, wo es hinführt. Mhm. Weil wenn ich jetzt an Breaking Bad zurückdenke, äh, dazu ab der dritten Staffel ging es so wirklich los, dass man so, holy shit, das ist eines der besten <lacht> Dinge, die ich je gesehen habe. Ähm, und äh, du hattest halt keine Ahnung, wo das hinführt. Ja. Und das war eine der größten Stärken von Breaking Bad. Das war auch eine Stärke von Breaking Bad. Äh, und das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Problem für Better Call Saul. Deswegen hoffe ich, äh, dass das auch noch in diese ja, in diese eine Liga darüber auch noch aufsteigen mhm. kann, dadurch, dass es ein bisschen unberechenbarer wird. Ähm, aber finde ich, auch das finde ich wiederum sehr interessant, dass so wahnsinnig schwer ist, einzuschätzen, okay, was erzählen sie in der nächsten und in der übernächsten Staffel ja. eher. Weil ich glaube, die nächste Staffel wird auch noch sehr wie die erste und zweite werden, äh, und dass wir dann vielleicht am Ende der zweiten Staffel, äh, dritten Staffel, an einem Punkt ankommen, wo sich wirklich Sachen verändern.
0: Genau, und wo sich der Weg mit Breaking Bad tatsächlich kreuzt, ne? Ja. ja. Äh, okay, ja, also da sind wir beide total dabei. Ist einfach
1: es, sehr, sehr lohnenswert. Was wäre deine Meinung dazu, Wall zu sehen in Better Call Saul?
0: Einfach so ganz generell?
1: Ja, wenn du das... das gut, wenn es dir erstmal drauf an also oder fürs grundsätzlich
0: gesagt, ganz stark damit, ja. aber ich also was ich halt nicht will ist, dass er eine allzu große Rolle einnimmt, mhm. aber dass er auftauchte, auftaucht, also da habe ich gar nichts dagegen. Aber
1: ich ich finde auch, ich sollte einfach so eine stinknormale Story sein irgendwie und ganz normale Folge oder vielleicht eine ganz normale Storyline sogar und dann in der vierten Folge endet diese Story dann irgendwie damit, dass Walt in einer Szene aus der Szene aus Breaking Bad irgendwie da reinkommt, ey, er ist eigentlich der Auftrag, oder sonst irgendwas gewesen. Ja. Und du rechnest damit gar nicht. So, oh, genau,
0: Jimmys Perspektive haben wir ja jetzt. Und das ja. fände ich da total also interessant mal zu sehen, wie er darauf reagiert, wenn Walt gerade nicht direkt ja. mit ihm spricht. Gibt's, gibt's Kim in der genau, Timeline? Genau, genau, das oh. sind halt alles so Fragen, die man gerade hat, wo man so auch ein bisschen <lacht> Angst vor hat, äh, weil man ja. ja die Charaktere mag, aber ja.
1: Im Geheimen hat äh, er noch Kim ermordet, weil sie, <lacht> äh, sie über, über, über Worldzahlen herausgefunden hat. dass es oh, das alles Gott. im Hintergrund passiert. Oh, ja, wow.
0: warte mal, auf, äh, weiß man, wann das weitergeht? Äh, das
1: weiß ich, vielleicht weiß man das, aber okay, ich vermute mal okay. zum gleichen Zeitpunkt nächstes Jahr. Würde alles mich jetzt klar. wundern, wenn nicht.
0: Dann soll es das gewesen sein für diese Woche mit dem Podcast. Falls ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash hooked da kann man das monatlich machen finanziell und das ist sehr, sehr hilfreich und wir danken an dieser Stelle auch nochmal allen, die das bisher gerade machen oder schon gemacht haben und ihr könnt euch auch noch andere Sachen holen, zum Beispiel audible.de hook, dort gibt es einen kostenlosen Probemonat bei Audible mit einem kostenlosen Hörbuch, das ihr auch über diese Probemitgliedschaft hinaus behalten könnt oder ihr schaut mal auf Amazon vorbei, auch da haben wir Affiliate Links, alles in der Beschreibung äh, ja. Ich glaube das war's.
1: Tüdelü, würde ich sagen. Viel Spaß mhm. mit Uncharted 4. Bis nächste
0: Woche, genau. Viel Spaß mit Uncharted 4, falls ihr da spielt. Wenn nicht, dann freut euch auf Witcher
1: oder spielt Hitman. Doom kommt am Freitag. Stimmt, ich, ich nehm keine review codes vor. Damn Das Ist ein gutes Zeichen, meistens. Ja.
0: Das war's mit Hooked 1, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.